0: Fala, meus amores. Estamos aqui em mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. Eu tô aqui com o meu grande amor, André. Tudo bem, André?
1: Olá, Carol Dias. E hoje nós estamos completando o nosso 17º episódio. Hoje com uma convidada mais que especial.
0: Vou te falar quem é. ela que tá aqui, ó. Renata Barreto. Queria agradecer que você aceitou o nosso convite. Eu te admiro muito como mulher. Acho a Renata uma mulher autêntica. Fala, tem opiniões próprias na internet. E fala muito sobre capitalismo, socialismo, que é algo... Né, que as pessoas têm que entender. Renata, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigada a vocês pelo convite. É uma felicidade estar aqui. Ainda por cima, encontrei a, a, a Ana Campanholo aqui, sem querer, saindo. Eu não estava esperando, mas foi uma boa surpresa. Inclusive, ela tem curso na minha plataforma e eu nunca tinha
0: conhecido ela pessoalmente, então ainda serviu pra isso também. Que legal. Né? <risos> Renata, você, faz, você é economista há quantos anos? Você tá no mercado financeiro há 12 anos, praticamente? Há 18, Carol. Há 18 anos. É, bastante. eu tô no mercado financeiro. Eu
2: comecei com 18 anos, eu tenho 36, né? Vamos abrir, né, pro pessoal. É... Ainda bem que tem Botox, vivo o capitalismo. <risos> é... Porque eu comecei cedo no Citibank e aí eu fui migrando e aí faz... Sete anos que eu tenho empresas próprias. Vai fazer oito anos, na verdade, em abril é, do ano que vem. E eu estou formada... Deixa eu pensar. Nem, nunca fiz essa conta, Carol. Oh, meu Deus. Acho que 14 anos. É, e você 12, tem alguma
0: empresa ligada ao mercado financeiro, né? É,
2: eu tenho a Faz Capital. Sou sócia, que é um conglomerado de empresas de investimento. Então, a gente faz investimento no Brasil, investimento no exterior. Tem a consultoria. E também sou fundadora e CEO da plataforma de que é uma plataforma de cursos que tem só um ano, mas a gente já tem perto de 40
0: mil alunos. E como que você... Isso que eu acho bacana. Eu, eu gosto de ver muito as mulheres falarem de economia, e eu acho que isso tinha que ser muito explorado, assim. Eu acho que tem muita, muita mulher chegando nesse mercado, e é muito bacana. Como que começou esse seu interesse por economia? Desde, assim, você sempre quis fazer economia quando você entrou na faculdade? Não,
2: por incrível que pareça, quando eu era mais novinha, tipo, sei lá, uns 12, 13 anos, eu queria ser fisioterapeuta. Tipo, nada a ver. Nada a ver com Nada a ver. A ver. Mas é porque eu tenho muita força na mão e eu gostava de fazer massagem. Eu tinha habilidade com isso. Uhum. E, e aí eu pensava, ah, vai ver, eu tenho a ver com isso. Só que daí, conforme eu fui estudando... Na escola, história e tal, a história econômica me interessava muito. E eu achava chique trabalhar em banco. A verdade é essa, gente. eu entrei <risos> pessoal eu pessoal elegante, achava chique.
1: aquele pessoal de terno, de as mulheres é... de elegantes.
2: E meu pai era bancário. Então, eu convivia né na minha casa, ou às vezes ia visitar ele no trabalho. E eu achava muito chique as mulheres de pastas e falando de, de dinheiro e tal. Então, eu não sabia muito o que me esperava, mas acabou que foi deu certo. Então, eu acho que eu tive um pouco de sorte de escolher essa carreira, porque eu me dei bem nela logo de cara, assim.
1: Legal, Renata. Agora, hoje nós vamos falar sobre capitalismo. Só que algumas pessoas não sabem o que é o capitalismo, né? Conta um pouquinho, Renata, o que é o capitalismo e como surgiu o capitalismo.
2: Então, isso é uma, um assunto muito legal e que bom que, que hoje mais, mais pessoas, mais podcasts querem falar sobre esse assunto, porque capitalismo eu acho que é o conceito mais mal interpretado da história. Acham que é tudo capitalismo, menos o que ele de fato é. E o, da onde ele veio antes de explicar o que ele é? Ele veio é, depois da Revolução Industrial. Então, como é que era a nossa vida até 1800, mais ou menos, né? 1820? Era uma vida muito complexa, muito difícil, que você não tinha acesso à maior parte das coisas. Foram cinco séculos só de feudalismo. E o feudalismo era o senhor feudal, que distribuía as terras, alguns para os cavaleiros, que faziam a proteção militar ali das terras, e os servos, que faziam a produção e entregavam a maior parte para ele. Só que, como não tinha facilidades, tipo não tinha uma máquina de colheita, não tinha ferramentas disponíveis, eles inventaram algumas coisas que melhorou um pouquinho o processo, otimizou um pouco o processo, mas não era suficiente para uma produção em massa. Então, a maior parte das pessoas, cerca de 95% da população mundial, estava numa miséria grande. E o que mudou isso foi o capitalismo depois da Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Produção em massa pela primeira vez. Então, as grandes fábricas nasceram dessa revolução industrial por causa da, da invenção da máquina a vapor. Então, foi a primeira vez que era possível distribuir as coisas de, de, de uma forma massificada. Então, se antes as pessoas ficavam morrendo de fome mesmo nos campos, como elas não tinham ferramentas, elas tiveram que fizeram isso de, de, de forma voluntária. Né? Se conta muito a história de que, meu Deus, elas foram obrigadas a ir para as fábricas. Ninguém foi obrigado. Mas elas viam que tinha uma possibilidade de melhorar de vida, nas cidades. Houve um êxodo enorme para as cidades e as pessoas começaram a trabalhar nas fábricas. E o Mises tem um livro que chama Seis Lições. Não sei se vocês já leram esse livro. É um livro bem básico, bem pequenininho. Dá para você ler assim num fim de semana. E ele é um, uma boa introdução para quem está querendo entender de economia de uma forma simples de entender. Sabe? Sem economês, bem mastigado. E uma coisa que ele fala nesse livro que eu acho muito legal é que a primeira vez que o trabalhador se transformou em consumidor foi a partir da Revolução Industrial. Porque, até então, o trabalhador ele entregava a produção para outra pessoa e ficava com muito pouco. Porque não tinha excedente, a produção não tinha... A produtividade era muito baixa. Depois da produção em massa, aí ele era o cara que produzia, mas que também comprava. Então, ele conseguia ter acesso a roupas, a calçados... E a concorrência, o estímulo à concorrência que isso causou, porque as pessoas queriam ganhar dinheiro, e essa é a natureza humana, ganhar dinheiro, que na verdade quer dizer melhorar de vida. Sim. Né? Dinheiro é melhorar de vida. Então, assim, é, todo mundo quer uma casa melhor, ou viajar mais, ter acesso a coisas melhores. Isso, inclusive, quem se diz comunista, tá? Ninguém é burro.
1: Claro, Todo mundo certeza.
2: quer melhorar que de vida. a gente vê de pessoa
1: que fala que é comunista aí, Viajando e tá pra indo pra Miami. Nova York, Mas ninguém quer hein? ir pra Cuba.
2: engraçado, né? Não <risos> é ninguém verdade? quer ir pra Cuba. é e isso é engraçado, porque as pessoas falam não, mas não tem nada a ver isso de, de eu viajar, porque eu quero que todo mundo viaje. E a pessoa não entende de lógica de mercado básica. Se ela entender de lógica de mercado e excluir bem o mimimi, ela vai conseguir entender que ela, na verdade, é capitalista e que não
0: tem problema nenhum disso. Não, se ela quiser, se ela acha que todo mundo tem que viajar, faz o seguinte, paga uma viagem pra gente aqui, Maldivas, né alguma coisa assim. Não faz sentido. Agora, tem uma frase que fala assim, Renata, o capitalismo não gerou a pobreza, né? a, a, a essa condição de diferença social mais herdou. O que, que você tem para falar sobre
2: isso? Bom, primeiro que a condição natural do ser humano é a pobreza. A gente tem uma ideia de como a gente vive nos anos... É, no século XXI, né, 2021, que tudo que a gente tem hoje nasceu assim. A gente nasceu e estava assim e estava tudo pronto. Então, tudo que a gente tem acesso hoje, internet, Wi-Fi, ar-condicionado, luz elétrica, coisas básicas, até sistema de esgoto, eram coisas inexistentes quando a humanidade é, 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 nasceu. Então, começou com... O, a evolução do, do mundo ela é extremamente lenta. Demorou milhões de anos até aparecer o primeiro homem e depois mais alguns vários anos, vários séculos, até a gente começar a ter o que se chama de civilidade, de civilização. Então, o, o, inicialmente, as, a, os grupos, né, as tribos e tal... Eles tinham, e até por isso que existe um, um papel diferenciado para homens e mulheres em termos evolutivos, porque a vida era tão difícil que não dava para o homem e a mulher fazer as mesmas coisas. A mulher ficava cuidando da, da casa, da prole, da, da, da reprodução dos filhos e depois da continuação, da continuação da espécie. E o homem, como tem mais força física, ia para a parte de é, caçar, é, proteger a sua... A sua, a sua cabana, a sua caverna, coisas assim. E algumas civilizações, tipo as vikings, por exemplo, as mulheres participavam ativamente das guerras. Mas aí depende da, da civilização. Mas o ponto é que era muito difícil a vida. E a pobreza é a condição natural do ser humano. É que hoje a gente não vê mais assim porque a gente tem muito mais facilidade. Eu até falo que o capitalismo tem um único defeito, que é deixar as pessoas com muito tempo livre. Como você não tem que caçar a sua própria comida, aí você, se preocupa, você se preocupa em linguagem neutra, por exemplo. Isso é uma preocupação para você aí que acha que é tudo é coisa de burguesa, se você pergunta, pensa em, em linguagem neutra, tem preocupação mais burguesa do que linguagem neutra? Você não precisa mais é, se preocupar com caçar, se preocupar com proteger, de, de ter uma intempérie climática, etc. E aí o, o ponto é, a pobreza ela é uma, uma condição inerente do ser humano. E o que, que aconteceu? Como o ser humano é o único animal que tem a capacidade de é, ganhar conhecimento e gerar tecnologia, porque a gente tem a necessidade natural de melhorar... Então, eu estou fazendo um processo aqui mecânico. Poxa, qual é o jeito que eu posso melhorar isso e aumentar minha produtividade, ou para eu ter mais tempo livre, ou para eu conseguir mais produção daquele alimento? E, dessa forma, o homem foi se desenvolvendo e criando tecnologias até o momento, em 1800. Então, demorou mil, até o ano 1800 para ter um bilhão de pessoas no mundo. Em 200 anos, 221 anos são oito vezes mais pessoas, e mesmo assim a pobreza saiu no ano 1800, de 1895 para 8. Agora deve ter é, um pouco mais de 8%, porque por causa dos lockdowns, da pandemia, a pobreza voltou a crescer, mundialmente falando. Sim. Mas nos países mais desenvolvidos, com mais liberdade econômica, ou seja, com mais capitalismo de livre mercado, naturalmente eles vão passar pela pandemia ou de uma forma mais tranquila, ou vão voltar a ter prosperidade rapidamente. Então, basicamente, o capitalismo é sobre isso, é sobre produção em massa e concorrência que vai gerar essa cooperação entre as pessoas. Uma coisa interessante é que a gente coopera com pessoas que a gente não conhece, que a gente talvez não goste, que talvez a gente não tenha nenhuma afinidade de religiões diferentes, de regiões diferentes. Tudo que a gente tem aqui, se a gente olhar o estúdio, tudo que foi produzido aqui foi produzido por milhões de pessoas em diversos processos que chegaram no, no produto ao consumidor final. Mas tem muita coisa antes do produto final, que é o microfone aqui. Tem, eu não sei se isso aqui é alumínio, mas vamos supor alumínio, o metal, a borracha. Todo o processo de produção ele é feito de cooperação. E o capitalismo é sobre isso, sobre cooperação.
1: Renata, tem muitos críticos do modelo atual que nós temos, né, o capitalismo que nós temos hoje, eles falam que as riquezas elas são finitas. né? E o que, que você acha sobre isso? Porque eles falam que o capitalismo no futuro, do jeito que nós temos hoje, ele vai morrer. A gente não vai ter mais isso. O que você acha sobre isso?
2: É, bom, primeiro eu vou falar que eu não acho, eu sei. É uma, uma, uma diferença grande, assim, porque tem coisas que são opiniões e tem coisas que são fatos. Qual é o fato? Que a economia não é jogo de soma zero. Riqueza se cria. Riqueza não é um bolo único se distribuir. Isso é muito provado, é muito facilmente provado quando você olha o gráfico de riqueza do mundo. Então, de novo, voltando para 1800, você pegar o gráfico, ele é bem flat até o ano de 1800 de riqueza e de pobreza. Pobreza em 95%, mais ou menos, sendo que 85% era miserável, miserável mesmo, e a riqueza também muito flat, perto de zero. Aí, quando você tem o capitalismo, depois da Revolução Industrial, o gráfico ele simplesmente faz assim, ó, é um L, um L é o contrário. É, é absurdo. E isso é porque a geração de riqueza foi possível. O que, que é a geração de riqueza? É dinheiro? É papel? Não. É criar facilidades. Então, se hoje eu consigo... Pela internet, eu tenho um celular que eu consigo comprar, inclusive, a prazo, se eu quiser. É... E eu tenho internet, que seja de um Wi-Fi, de um café que eu for. Não precisa nem ser o meu. Eu consigo montar uma loja, eu consigo montar um Instagram começar a falar para as pessoas. E consigo vender um produto digital, eu consigo vender um e-book, eu consigo vender um crochê que eu faço. Então, essa criação de facilidades é o que a gente chama de geração de riquezas. Então, ela não é finita, ela nunca foi finita. E o homem, com essa essa capacidade de procurar melhorar os processos, otimizar os processos, ele busca melhores tecnologias. Então, é, como eu falo, né a gente sempre acha que estava tudo aqui desde que a gente nasceu. Como que era antes de ter energia elétrica? Era principalmente movido a óleo de baleia. Como que hoje se preserva muito mais baleias do que há 200 anos atrás? Porque inventaram energia elétrica e começaram a usar o petróleo. Ah, mas o petróleo ele não é para sempre, né? estão descobrindo novas jazidas, estão descobrindo maneiras melhores de refinar esse petróleo, estão descobrindo energias renováveis e estão indo para fora do, do, do mundo. Estão indo é, para Marte, talvez para outros locais, locais, buscar novas possibilidades, novos recursos. E isso tudo só é possível por causa do capitalismo. Então, esse negócio de, ah, o capitalismo morreu. Não, o capitalismo nunca vai morrer, exceto em locais que for feita uma imposição
0: como aconteceu na Coreia do Norte, na Venezuela, em Cuba, e o resultado a gente já viu como é. Meu era.
1: Deus do céu. Exatamente.
0: Feia coisa. E, e, assim, tem, tem uma frase que é típica, né? Eu já escutei várias vezes. Ah, bilionários não deveriam existir. Ah, eu adoro essa. Eu queria entender por que, que eles não poderiam existir. Se eles trabalham, tão ganhando dinheiro. E, além de tudo, estão gerando emprego. Não né? só isso. Eles são grandes geradores de facilidades. Tudo que a gente usa hoje,
2: provavelmente passou pela mão de um bilionário. Então, o, o cara que o Jeff Bezos, né, que falam muito dele agora e tal, ele ficou nove anos tendo prejuízo na Amazon. Para quem, que, quem consegue fazer isso? Quem é a pessoa que acredita numa ideia, investe, busca maneiras de investir ou trazer pessoas de fora para investir e ter nove anos de prejuízo, prejuízo milionários O primeiro lucro dele foi no, no décimo ano, que foi, se não me engano, 30 milhões de dólares. E ele é um bilionário por quê? Porque ele é um visionário. Então, ele foi o grande responsável pela distribuição muito mais, gra... muito mais... Não é gratuita, né? É mais facilitada e mais barata de livros, que foi o que começou. A Amazon era isso. Era de distribuição de livros, então ele conseguia comprar livros e você comprava... Era muito mais difícil antes, né? Você tinha que ir num sebo para achar um livro muito raro. Aqui no Brasil, você não ia encontrar livros em inglês, em francês, em japonês. E hoje ele consegue... isso Só falando da parte de livros, hoje ele é muito mais do que isso. É... E por isso que eu falo que o capitalismo é sobre a concorrência, a produção em massa e a redução dos preços e das facilidades. Então, se você hoje consegue comprar um livro que chega rápido na tua casa e mais barato, é por causa do bilionário lá que o pessoal fica falando mal. Aí você usa a Amazon para comprar tudo ou para ser uma loja na Amazon e vender algo que você produz. E todas as facilidades que ele tem, eu, na, na, na Cursology, por exemplo, eu uso a AWS, que é a, o, o serviço de nuvem deles. né? Então, aí e criaram a... A SpaceX? Não, a SpaceX é do, do Elon Musk. Do Elon Musk, Musk né? A dele chama Blue Virgin. E, e ele que tá um dos pioneiros junto com o Elon Musk e o, o cara da Virgin lá, o Richard Branson, é na corrida espacial. Ah, nossa, bilionários estão passeando na Lua enquanto as pessoas morrem de fome. Mas são coisas que não são relacionadas. Se a economia não é jogo de soma zero, o cara passear, é, entre aspas, passear com o seu foguete e... É, gera um novo mercado, que pode ser de turismo espacial e também de buscar novas tecnologias. Se ele está fazendo isso, ele não tirou dinheiro das pessoas que são pobres na África. Pelo contrário. Se você for olhar o índice, de, o ranking de liberdade econômica, os países da África têm um problema gravíssimo. A maioria é majoritariamente reprimida. Como aqui no Brasil, a gente está muito mais próximo de Cuba do que da Dinamarca. E as pessoas falam muito de Dinamarca socialista. Pelo amor de Deus, nunca falem uma, uma heresia dessa. Porque a, a Dinamarca tem muito mais liberdade econômica, tem muito mais facilidades para empreender e de fazer negócios do que o Brasil. Então, essa, esse negócio dos bilionários, eu acho que é uma a esquerda ela tem uma, uma forma muito, é, muito positiva, vou colocar entre aspas, eles conseguem dominar o ressentimento e cooptar o ressentimento, a inveja e o ódio para essas políticas públicas que são
0: vão na contramão da prosperidade. Não, hoje se você fala, por exemplo, se você é rico no Brasil é crime, né? Parece crime a pessoa que ganhou dinheiro trabalhou, né? Tem uma família bem sucedida ou que enfim tá tá gerando riqueza, não só para ela, para outras pessoas, porque acaba que acaba gerando para outras é crime. É, mas ah, isso mas vem, também, sempre vem desculpa. da mas educação, também...
2: porque a educação no Brasil ela é doutrinadora, ela não é uma educação para preparar a pessoa para a vida real. Então, as crianças, os adolescentes saem da escola é, revoltados, militantes, participando de manifestação sem entender do sistema que ele próprio é, usufrui e que ele se beneficia e que ele gosta, porque, como eu falei, ele gosta de iPhone, ele gosta de viajar, ele gosta de comprar coisas melhores e se ele puder trabalhar para dar uma vida melhor para os pais, por exemplo, que é absolutamente digno e honesto isso, ele não tem como ser socialista sim E eles não entendem isso. Então, a educação é o grande problema porque ela cria uma mentalidade atrasada. Essa crença limitante em relação ao dinheiro e à riqueza é uma é uma consequência dessa educação muito mal feita. Esse que é o grande problema. Então, aí que eu falo que o ressentimento ele é colocado no lugar errado. Ele ressente a riqueza, sendo que ele também quer ficar rico. Ele ressente quem tem sucesso, sendo que ele também quer ter sucesso. Mas é a forma que essa cooptação... É, esse marxismo tão presente, e as pessoas falam que não, mas é só ver os materiais, eu recebo de vários do, do país inteiro. Uma, os materiais são, são assim, é, sofríveis, o que você encontra, e os professores o que eles falam. Então, eles falam que a economia é jogo de soma zero, não é uma opinião, é um fato. Sim. Não é questão de opinião. Ah, mas eu acho que é, o, o rico, quando ganha dinheiro, o pobre está ficando mais pobre. Não, não é. E é um fato, não é uma opinião. E são coisas que não são ensinadas na escola. Tanto que no meu curso de capitalismo e socialismo, eu tenho desde crianças de 10, 11 anos até pessoas de 70. Eu tenho a minha aluna mais velha, eu acho que tem 80 anos.
1: Nossa, ele tá bem.
2: E que fala assim, meu Deus, eu nunca vi isso. Eu nunca vi. E crianças ou adolescentes que estão correntemente na escola, falam assim, nossa, o que eu aprendi foi totalmente errado. Não é passado isso. Exato.
1: E o que, que você acha, Renata, daquela velha frase que a gente ouve muito... Os ricos, eles ficam mais ricos tirando o dinheiro dos pobres. É
2: isso, a economia é economia jogo de soma zero, que não é, ponto.
1: Exatamente. Os ricos, na verdade, eles, eles geram emprego para os mais pobres também. Essa, essa briga, né, do rico contra o pobre que algumas pessoas colocam, é algo muito errado, porque os pobres precisam dos ricos também. Se eles quiserem se tornar ricos um dia, eles vão precisar dos ricos que vão Exato. gerar empregos, que vão dar oportunidades, na é verdade? Porque se você ficar com aquela briga do, do pobre contra o rico, a gente vai acabar virando uma Venezuela, e daqui a pouco os ricos vão mudar aqui do Brasil, vão embora para outros países, onde vão dar benefícios fiscais. E, já e isso, os pobres vão hoje, ficar né? sem emprego, vai ficar pior. O do êxodo
2: que... de mentes brilhantes do Brasil é preocupante. Então, acho que um, um, um extremo aqui para colocar foi a Argentina, né? A Argentina teve uma pequena janela de oportunidade quando saiu é, os Kirchner e entrou o Macri, mas o Macri não fez nada de liberalismo. Ele não ele, conseguiu fazer, ele, né? A gente fala que ele foi tentar uhum. ser meio gradual para não... É, é, ficar muito ruim com a oposição e no final não fez nada daquilo. E é, é muito interessante que eles falam assim: ah, mas a Argentina está assim por causa do liberalismo do Macri. Que liberalismo, cara pálida, não
1: teve. Ele não conseguiu provar nada.
2: Liberalismo nenhum lá, não teve? Tanto que que no... Os investidores
0: foram tudo para o né? Como não, então, lá? mas aí o
2: que eu ia chegar era isso: se a economia é jogo de soma zero e aí você pode tirar dinheiro dos ricos para passar para os pobres, isso é positivo. porque a Argentina está numa situação tão pior do que está agora, sendo que eles fizeram taxação sobre grandes fortunas? arrecadaram bem menos do que eles queriam. E, principalmente, arrecadaram uma vez. E no ano que vem, porque rico não é burro. O
1: cara já foi embora. O
2: rico pode ser tudo, menos burro. Ele não vai deixar o dinheiro lá dando sopa. Então, ou ele vai colocar numa offshore. E aí, eu sempre falo, é impressionante como... Karma is a bitch, né? É, é, você fala um negócio, daí você depois é, é, te provam que você falou algo que te deixou como hipócrita. Foi até o caso do nosso ministro, Paulo Guedes, que falou... Não sei por que agora parece que a água de Brasília tem problema. E aí ele, ele tomou uma água mais populista agora e tá falando que rico tinha que ter vergonha de não pagar imposto no Brasil, sendo que a gente já paga 40% mais ou menos de imposto, entre, imposto sobre a renda, consumo e tal. Aí descobriram que ele tem uma offshore, que não tem problema nenhum, pelo contrário, é ótimo ter tá uma offshore. Que
0: dentro da lei?
2: É, é que tá, tá, tá dentro da lei, tá, tá, tá declarada, tá tudo em exatamente. ordem, a, a offshore do Paulo Guedes. Mas o ponto é a hipocrisia. Porque as outras pessoas vão fazer o mesmo. Ah, o rico tem que ter vergonha de não pagar imposto. Ah, e aí você vai e coloca um dinheiro no offshore...
1: Pra pagar menos imposto. Pra pagar menos
2: imposto, porque ninguém é burro. Claro. E aí, o que, que fizeram? Foram pro Uruguai, no caso da Argentina. Logo na sequência. E aí, a pobreza lá tá aumentando. aumentando. E a desigualdade está diminuindo. Isso é bom? A desigualdade da Argentina está diminuindo, agora as pessoas estarem mais iguais. Está todo mundo
1: ficando mais pobre, né? Exatamente. A realidade é essa.
2: Então, o ponto é esse. Se foca muito na desigualdade e não na pobreza. E para você acabar com a pobreza, a única coisa que é possível de acabar com a pobreza é a geração de riqueza. Exatamente.
1: Você tem que incentivar o rico não a investir mais. Abrir mais empresas... Gerar mais emprego. Exato. E
2: facilitar a vida das pessoas para empreender. Então, a tia do bolo na frente do metrô. Todo mundo que já pegou o metrô já viu a tia do bolo. Sim. Se a tia do bolo chega lá, o policial... <risos> é a, a, eu não sei como chama isso, mas tem... Como se fosse a guarda municipal. Chega lá para fiscalizar o bolo e, e é o, o Rapa, café né? que, que, é o que ela tá vendendo. Porque não tem fiscalização, não tem é, selo de sei lá o quê... Isso você está impedindo a pessoa mais pobre de ascender. Porque a tia do bolo, ela paga, às vezes, a faculdade dos seis filhos vendendo bolo na frente do metrô. E ela pode abrir uma empresa. Hoje em dia, ela pode vender pelo Instagram. As facilidades que os bilionários, inclusive, nos ganharam. Que o capitalismo ganharam, proporcionou, né? o capitalismo né? proporcionou, pode fazer isso. Mas aí, o que as pessoas querem? Mais Estado, mais regulação, mais burocracia. Isso vai na contramão do indivíduo. Se tem um Estado muito forte, você tem um indivíduo mais fraco. E a gente está vendo isso muito na pandemia. Agora, como as pessoas, às vezes, aceitam muito essa imposição por uma pretensa segurança, que não é muito verdade. Então, esse ponto da desigualdade versus pobreza, economia seja jogo de soma zero, geração de riqueza, era o que deveria ser ensinado nas escolas em aula de educação financeira e economia. Porque, com isso, por exemplo, meu curso não é um curso de empreendedorismo, mas sai empreendedores do curso, porque a pessoa fala assim, meu Deus, eu entendi eu ficar mais rico, eu não tô prejudicando outras pessoas, eu tô melhorando o entorno total. Quando você tem, você gera emprego, você cria um ecossistema virtuoso. Então, você enriquece, você contrata mais pessoas, essa pessoa enriquece, essa pessoa contrata mais pessoas e isso vai...
1: É isso que é assim de economia, né? a economia, né? O pessoal não é, entende isso.
0: e é, a gente vê, e até falando um pouco sobre alguns, por exemplo, jogador, Neymar, o que, que a gente escuta muito? Ah, o Neymar Ganha mais do que, de repente, um professor, enfim, de outras profissões, com o salário agora que ele foi para o PSG. E, ah, não é certo. Poxa, ele é jogador tudo. O que, que você acha disso? De, de novo, geração?
2: eu não acho, eu sei. E o que eu sei é a lógica de mercado, que ela é inexorável. Não tem como você ir contra a lógica de mercado. E todo mundo que tentou ir contra a lógica de mercado não deu certo. E antes de falar do Neymar, eu falo de um exemplo de lógica de mercado, que é o seguinte, quando entrou a União Soviética, depois da Revolução de 1917, eles acabaram com os mercados, eles começaram a fazer esse planejamento centralizado no governo. Só que isso era tão complicado, e eles não. o preço é uma variável muito importante para você saber o que, que você tem que fazer, produzir mais, o que, que você não tem que produzir, o que, que a demanda quer. E essa retirada dos preços para deixar justo para todo mundo causou escassez. E aí, criaram-se mercados paralelos, obviamente mais caros, para a venda desses produtos. E se eles não tivessem feito vista grossa, na época, para esses mercados paralelos, que eles sabiam que existiam, muito mais gente teria passado fome naquela época. Então, a lógica de mercado ela é inexorável. Você não tem como fugir dela. E o Neymar ganha muito porque ele gera muito dinheiro. Não é porque ele é melhor ou pior do que um professor. O professor ele tem um papel muito importante na sociedade, porém, a sociedade... É, enquanto alguém que demanda algo, enquanto agente econômico, é que tá pagando o Neymar. Não é que alguém decidiu um dia que o Neymar era mais bonito e, e resolveu pagar mais dinheiro para ele. É porque ele lota estádios. É que ele tem, ele gera patrocínio. Ele então, movimenta
0: ele... também. Exato,
2: é quantos né? empregos, diretos e indiretos, o Neymar gera? Ou os jogadores de futebol geram? E mais importante, quantos jogadores de futebol, de todos que existem, ganham que o Neymar ganha? Exatamente. 0,1%, talvez. Até menos, menos de 1%, né? Cento, Você pegar
1: caso. e vai, vou chutar aqui, que o Neymar ganha 10 milhões de, de dólares por mês. Mas, pô, foi o que a Renata falou. Ele gera emprego pro cara da lojinha que vende a camisa do PSG, ele gera emprego pro cara que tá vendendo refrigerante ali em torno do estádio, ele gera muito dinheiro pro clube dele através de patrocínio, televisão, torcedores que pagam ingressos. Então, ninguém é bobo. O PSG ganha 10 ganha vezes mais em cima do Neymar. Né? então o PSG
2: é... e os patrocinadores, e os patrocinadores né? que fazem propaganda
1: exatamente então o cara conquistou isso mas ele gera muita riqueza é, e em torno dele esse né? é
2: o ponto não é que o professor não seja importante como se o salário definisse importância mas a lógica de mercado a mesma coisa vale para profissões tem uma discussão muito de ah homem ganha mais que mulher e tal tá bom mas na média se você pegar a mesma profissão na mesma empresa no mesmo cargo essa diferença não existe e se existia, ela é praticamente mínima a diferença não explicada por produtividade. E os, as pesquisas mesmo mostram isso. Então, como, de novo, voltando para a questão evolutiva, o homem e a mulher tinham papéis muito diferentes no começo da humanidade por uma necessidade, isso só foi mudado por causa do capitalismo. Então, o emancipador, o grande emancipador da mulher não foi o feminismo, foi o capitalismo. Por quê? Porque a mulher começou a ser independente financeiramente e tomar decisões isso só foi possível porque ela não ficava mais com o trabalho de casa, foram desenvolvidos eletrodomésticos, facilidades do dia a dia, que ela podia falar assim, não, tudo bem, então agora eu tenho tempo li livre, eu posso ir trabalhar numa fábrica, eu posso trabalhar em outros locais. Então, essa diferença, esse gap da média de salários, também diminuiu. Antes, a mulher ganhava, era, era mais ou menos a diferença no começo, era tipo, o homem ganhava é, mil, a mulher ganhava 20. Agora, essa diferença, na média é de é, 15% nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, mais ou menos uns 20 e poucos por cento. Então, essa diferença no gap diminuiu porque as mulheres também passaram a se interessar por profissões majoritariamente ocupadas por homens. E isso não foi uma imposição. Foi uma coisa natural. Eu mesmo trabalho no mercado majoritariamente masculino. Ninguém me disse, vai lá, faça pelas mulheres. Não, eu, eu, eu entendi que aquilo era legal. Eu gostei da profissão, me dei bem. Na, na profissão e eu entreguei resultado. Não era porque eu era mulher, não é porque eu era isso ou era aquilo, foi porque Entregou a produtividade resultados. aconteceu. E aí tem muito isso: essa, essa, essa chatice agora no mercado financeiro: de tem que ter cota para mulher, ter mais mulheres no mercado financeiro, porque o mercado financeiro é muito hostil para mulher. Por que ninguém está preocupado com cota de homem em psicologia? Sim. Porque tem 90% de mulheres em nutrição, em isso enfermagem. Que eu Todas essas profissões. Eu participei agora ah, recentemente de uma palestra numa empresa de veterinária e eles falaram que era mais homens e isso mudou nos últimos anos. Hoje em dia é majoritariamente feminino. E foi alguém que colocou cota? Não, não. Foi e sabe, natural. Renata,
1: eu, eu vejo uma coisa. As pessoas, às vezes, elas reclamam muito e a gente tá falando aqui sobre produtividade e gerar valor. Nós aqui somos empresários, nós três aqui, Renata, André e Carol. E tem uma história até que é conhecida, até linha um livro, é... De, um, de uma, um cara, né um, sei lá, tinha um João, e aí o Caio foi, foi promovido na empresa e o Caio chegou recentemente na empresa. E aí o João, que já trabalhava lá há 10 anos, ele falava, pô, o Caio foi promovido, acabou de chegar há pouco tempo né e foi lá reclamar com o chefe. Aí o chefe falou, não, legal, amanhã vai ter um café da manhã aqui na empresa, não sei se você já ouviu essa história. Amanhã vai ter um café da manhã e a, aqui na nossa empresa a gente consome muito morango. Então, é, João, vai lá na, na barraquinha ali da esquina que tá vendendo morango e vê quanto que tá o morango para mim. Aí o João voltou, né, pro chefe e falou assim: olha, a caixa de morango tá 10 reais. Ah, legal, João. Então, vai lá agora e pergunta se eu comprar a, a barraquinha inteira dele de morango, quanto que ele faz para mim. Aí o João foi lá, mas foi puta, né? Falou: pô, ele não me respondeu porque eu vim questionar ele aqui porque, porque que o Caio foi promovido e eu não e eu tô aqui há muito mais tempo. Aí ele voltou e falou assim pro chefe dele: olha, se vender tudo ele te faz a caixa. A oito reais. Tá bom, João. Legal. É, aí, chamou a secretária e falou assim, olha, chama o Caio até a minha sala, por favor. Caio, amanhã nós vamos ter um café da manhã. Por favor, vá até a barraquinha da esquina e pergunta quanto que está saindo o morango. O Caio foi até a esquina. Quando voltou, falou assim, olha, chefe, é o seguinte, a caixa de morango, ele faz a dez reais. Mas se o senhor comprar todas as caixas aqui, porque a gente vai consumir bastante, ele faz para você a 8. Só que eu dei uma chorada... E falei que a gente consome muito aqui, tal, tal, tal. Toda semana a gente tá consumindo. Ele falou que vai fazer para o senhor a sete. E ainda trouxe aqui uma caixa para o senhor degustar e ver se você gosta do morango. Então, olha a diferença do Caio, que tudo bem, chegou recentemente, mas olha como ele gerou mais valor para a empresa do que o João que se apega a fazer o básico. Então, eu vejo muito isso também. É, não vou falar só nos brasileiros, mas nas pessoas que reclamam muito né, sobre... Ah, porque... Quantas é, pessoas soc... você
2: ouve que fala eu odeio segunda-feira?
1: Nossa, hum, a maioria é tipo das pessoas. eu já fui essa pessoa. Eu também já fui. Eu já fui
2: essa pessoa quando eu trabalhava de CLT, é, no, no, nos bancos, etc. Eu já fui essa pessoa. Porque eu e já você fui não vai
1: ser produtivo, jovem, com certeza. É
0: aquele e o horário jovem do tem fantástico. É o horário do fantástico, o pessoal já fica, ai meu Deus, amanhã eu tenho que estar. É, ai, mas meu por quê? Deus.
2: Porque não faz aquilo que gosta e também não vê. E eu entendo, às vezes, que você está num emprego que você não gosta muito, mas você precisa pagar as contas. Isso acontece. Eu, eu passei isso boa parte da minha vida. O ponto é. Você precisa passar por isso para aprender, para consumir é, esse conhecimento que você tem, fazer networking e, de repente, alçar caminhos melhores. Faz parte. Todo mundo tem que passar por isso. Então, todo mundo vê o sucesso de hoje, né? De vocês, o meu e tal. Mas e tudo que você passou? Nossa. São 18 Ninguém anos de mercado financeiro. 18. Eu comecei a trabalhar, na verdade, com 15. Eu fazia bicos depois da escola. Então, eu participava de feira de turismo, era recepcionista de evento, entregava panfleto... É, fui trabalhar... Sabe aquelas meninas que ficam fazendo ginástica é, no programa, do programa da Claudete Troiano, é, atrás assim, aqueles programas da tarde? Sim. É, eu, eu tava numa agência, me chamavam, ficava fazendo isso. Como fazer exercício com água? Aí fazia com a coisinha da água. Eu fazia de tudo. E aí comecei a trabalhar com 18 anos. Aí peguei ônibus, peguei metrô, é, me, me sacrifiquei. Tive períodos... De dificuldades e tal. Eu nunca passei uma necessidade absurda nem nada. Era de, de, de família de classe média. Mas meu pai quebrou em 98 e eu sabia: bom, eu não tenho opção. Eu mas, tenho ovo eu vou trabalhar.
1: Eu acho que você já deve ter ouvido falar isso. O pessoal olha, Renata, bonita, inteligente. Ah, mas veio de família rica. É,
2: herdeira. Não vê o Direto, é herdeira. eu escuto, não veio o que o que
1: passou para chegar ali. Teve que fazer, teve que gerar muita produtividade, que é isso que a gente estava falando para chegar onde chegou, claro, teve momentos que você mesmo falou que não gostava, chegava domingo e você falava, ah, que saco, provavelmente você não produzia, não recebia o que você recebe hoje até você se encontrar Sim. conseguir gerar valor e é isso e que você pessoas entender que entender e também entender essa
2: lógica né porque a gente sempre quer ganhar mas Exatamente. a gente não entende o que a gente tem que dar a gente
1: tem que gerar que tem valor para a empresa para receber em troca uma promoção Exato. um salário e melhor e sem contar
2: que a CLT é um dos motivos pelos quais a produtividade do trabalhador brasileiro é tão pequena em relação ao, 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 ao trabalhador americano o último estudo que tem é de 25%. A gente tem 25% só da produtividade de um trabalhador americano e não é porque o brasileiro é incapaz. É porque você tem CLT, você tem baixa educação, você tem baixa tecnologia, baixo acesso à infraestrutura. Mas a CLT é um ponto importante, porque o, o, o quanto você gasta de impostos de contribuições e etc. Uma pessoa que ganha 4 mil reais, ela custa oito
1: Não, o empresário tem medo de contratar no Brasil, né?
2: É, para você contratar e você... Processo trabalhista, que o nosso STF acabou de fazer, inclusive, a, a reversão. Nem sei se já tá correto isso, mas eles estavam fazendo a reversão do... do fato das pessoas que forem fazer o processo ter que pagar incumbência se elas não ganharem a... o... o processo. Que, que era um, um desestimulante para quem realmente só queria fazer aquilo para para se dar bem, né? Para levar vantagem. Então isso também acaba atuando. A economia ela influencia na cultura. Então a cultura do jeitinho da malandragem de ganhar uma vantagem, ela tem a ver com o nosso histórico de burocracia, de regulação, de dificuldades para você empreender. Então todo mundo conhece alguém na prefeitura que vai dar um jeitinho para você, se você quiser, não sei o que lá para passar pela regulação tal. E só existe isso porque tem milhões de regulações. Que é super difícil. Então, tem gente que toma autuação e nem al... sabe.
0: Burocracias absurdas, né? Não, e o empresário, o empresário
1: ficava preso. Porque ele falava assim, pô, a Vera tá aqui há 10 anos. Se eu mandar ela embora, eu vou ter que pagar uma pancada de indenização.
0: E aí fica com um,
1: uma pessoa improdutiva. Fica com uma pessoa improdutiva. Agora, nos Estados Unidos, não. A Vera não tá produzindo, ó, valeu, obrigado. Só que a Vera, no dia seguinte, se ela quiser, talvez ela vai estar tá empregada. E isso melhora o serviço. Melhora o serviço. O desemprego é menor, porque as empresas contratam muito mais. Mas as pessoas acabam se apegando o quê? No benefício fácil que, às vezes, o país dá, o e auxílio, apegam... auxílio então, Brasil. Então, e é um
2: benefício, entre aspas, porque todo mundo acha que, ah, nossa, precisamos de direitos trabalhistas. Mas, então, vamos comparar com os países que funcionam, os países desenvolvidos. Inclusive, os países nórdicos, que o pessoal adora falar que tem socialismo nórdico, e, pelo amor de Deus, isso aí é um, um, um completo absurdo. Como que é na Dinamarca? Dinamarca não tem salário mínimo, não tem FGTS, não tem NSS. O imposto é alto. É... O imposto é alto, só que é só isso que eles falam que assim, ah, o Estado da, do, da, da Dinamarca é grande, não é? A única coisa que eles têm grande dentro do Estado é o imposto. Mas o resto todo é o Estado quase não interfere na tua vida. Então, você faz negócio com quem você quiser, baixíssimas tarifas de importação, é, burocracias super reduzidas, regulações também. Então, se você quiser fazer um empreendimento agora, você abre a sua empresa em 50 minutos. Você abre a sua empresa, você consegue pagar imposto de uma maneira simplificada, imposto corporativo na Dinamarca é 15%, único. Não tem essa palhaçada de SMS, vai vender para outro estado, o ICMS é diferente, daí o ISS não sei o que lá, aí é o PISA, o CONFINS, não sei o que lá, e aí você fica muitas vezes fora da lei, porque você não sabe, a complexidade tributária é enorme. Então, como todo mundo quer ser a Dinamarca? Tudo bem que é chamado socialismo a Dinamarca, beleza, então copia tudo igual. Que é, aí fala assim, não, mas eu quero mais direitos, eu quero isso, eu quero, eu quero o imposto da, da Dinamarca. Tudo bem, então vamos fazer tudo? Tirar a CLT, é, flexibilizar tudo, reforma administrativa, tirar privilégios dos políticos, do alto escalão do funcionalismo público, reduzir, reduzir, reduzir o Estado, e aí todo mundo tem possibilidade de empreender?
0: Mas não querem, né? Querem só uma, uma coisa. Não, na verdade, o que a gente vê é assim assim, primeiro que as pessoas confundem muito comunismo com socialismo. Isso acontece muito. E é uma guerra, né? Você às vezes fala de mas capitalismo. Mas o que é o comunismo? Né? Ah, o pessoal fala, por exemplo, socialismo. Né? Vem a ideia é, do Karl Marx, né? De, de, de dividir as coisas. Aí falam, cada um fala uma coisa, né? Ah, e o comunismo, o pessoal não sabe. Então, mas vamos lá. O que, que é né? comunismo e o que, que é socialismo? É simples. Você
2: não sabe, tá com dúvida? Compra um livrinho pequenininho que chama Manifesto do Partido Comunista, escrito por Engels e Marx que é a primeira manifestação deles em relação a essa doutrina. Porque antes existia o socialismo, que eles chamavam de socialismo utópico, e o Marx disse que inventou o socialismo científico, que de científico não tem nada, mas ele chamava Exatamente. assim. O manifesto do Partido Comunista fala o comunismo é o último estágio do socialismo. Então, o socialismo ele é necessário para chegar ao comunismo, só que você nem precisa chegar definitivamente no comunismo, que seria a extirpação do Estado burguês, para dar errado, já dá errado antes. E aí todo mundo fala assim, não, mas na verdade é que o comunismo nunca existiu, ele, não, ele foi deturpado. Mas não foi, porque o socialismo, que tem ali algumas regras, imposto, aumentar muito o imposto, perder o direito à herança, acabar com a propriedade privada, é, todas as coisas que estão ali fazem parte da doutrina socialista, e a doutrina socialista nesse livro ela, ela é imposta por meio da, da ditadura do proletariado, e aí chegaria no comunismo ao final. E ele nem explica direito, nem ali, nem no capital, como que ele estirparia o Estado sem... maximizando o Estado. E aí alguns filósofos, alguns estudiosos, dizem que, na verdade, o que ele queria era somente tirar do poder as pessoas que ele considerava como burguês. Né? É basicamente isso. Mas o, o cara que escreveu com ele o Manifesto do Partido
0: Comunista era super burguês, era filho de um industrial... É, têxtil. É o que a gente falou, né? De comunista que fala e, de repente, você vê ele viajando para tal lugar. Eu lembro que a Juliana Paz, ela falou sobre delírios comunistas, e até eu quero que você comente aqui, porque você foi lá, né? Ela falou, oh, se acontecer esses delírios comunistas aqui no Brasil, vai ser uma loucura, tudo. E ela se expressou. E ela foi altamente criticada. E eu lembro que você se posicionou e defendeu essas... Ei, a a Juli... essa Juliana fala. é minha
2: aluna, inclusive. Ela fez meu curso, a última... Eu não sei se ela concluiu, porque a Juliana trabalha muito, né? Faz muita gravação e tal, tá sempre na loucura lá. Mas ela, ela tava assistindo algumas aulas, até conversei com ela um pouco sobre isso. E ela foi atacada também de novo, quando eu fiz um post sobre Cuba. E aí ela falou, nossa, o Twitter, lembra quando eu teve a manifestação em Cuba e tal? Sim. Aí ela falou, Twitter tá quieto hoje. E aí também foi um... Ela fez uma, publica... uma publicação, um comentário na minha publicação e também... É, deu aquele balaio todo. Só que o problema é o seguinte, as pessoas, não, as pessoas que defendem isso, na maior parte das vezes, nem sabem o que elas defendem. Elas não sabem o que é capitalismo e muito menos o que é socialismo e comunismo. Acha que socialismo é defender os mais pobres, não é? Socialismo não é defender os mais pobres, socialismo é a divisão igualitária do, 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 das coisas, mas que acaba deixando o governante e seus amigos muito ricos. Aconteceu isso em todos os lugares que isso foi implementado. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte... Tem um documentário na Netflix que chama Como se tornar um Tirano. Que é muito ah, bom. Ah, eu assisti, e... muito bom. Muito bom. E você viu as similaridades dos regimes Sim, totalitários? E todos
1: eles têm uma característica igual.
2: Aí fala assim: Ah, mas é que esse é de direita e esse é de esquerda. Independe. O problema é o coletivismo. O problema é esse. Até o nazismo tinha essa característica de falar mal de pessoas ricas, que no caso eram judeus. Então eles, se, eles se absorveram essa maneira de gerar ressentimento nas pessoas. Obviamente que tinha uma questão étnica ali, mas por causa da riqueza. E ele colocou a culpa na perda da, da Primeira Guerra Mundial pela Alemanha nos judeus. Então, ele direcionou esse, esse, esse ressentimento para os judeus e conseguiu fazer aquilo que ele fez. E a população acreditou naquele líder, E a população líder, né? acreditou e achou legal. Então, assim, o que tiranos conseguem fazer com a cabeça das pessoas é uma loucura. Mas se compara o nazismo com o comunismo de Stalin, ou com o que aconteceu... É, na, na, na China com Mao Tse Tung ou o que aconteceu lá no, nos tiranos ele fala do Gaddafi na Líbia ele fala do Saddam Hussein no Iraque é tudo parecido e eles estatizam tudo, colocam tudo na mão do governo cria-se facilidades e privilégios para aqueles que estão perto do governo, eles são líderes populares e populistas então eles são muito populares, aí ele chega lá, a sua geladeira está vazia, eu compro coisa para você, eu te dou uma casa. Então, ele, ele, ele mantém a população no Cabresto dessa forma. E todos os regimes totalitários foram assim. Então, muito mais importante do que falar de direita e esquerda é ver as similaridades dos regimes totalitários. Fascismo de Mussolini também. O Mussolini era um socialista que ficou é, é, meio, meio triste desde que ele foi expulso. Do, do Partido Socialista e acabou fundando o fascismo e as bases do fascismo econômicas tinha muitas similaridades com o socialismo ah, mas o fascismo é de direita o nazismo é de direita e o, o comunismo é de esquerda mas pega as características, como eles se parecem, e os, as pessoas que falavam muito isso eram os economistas da escola austríaca, Mises, Hayek que identificaram essas similaridades e, falam, e falaram, nós precisamos lutar contra o autoritarismo Contra os regimes totalitários. Se ele é de direita ou de esquerda, como você entende, isso independe. A gente não está lutando contra a direita ou contra a esquerda, é contra regimes totalitários. E eles se parecem muito. Basta ler. Tem um livro que chama A Doutrina do Fascismo, escrita pelo próprio Mussolini. Ele chega lá e fala assim, nós somos uma doutrina antiliberal. Enquanto os liberais falam de indivíduo, nós falamos de Estado tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, etc. Aí fala assim, não, mas liberais, hoje em dia falam, né? Os liberais são fascistas. Você
0: fala, quê? Da onde que vocês tiraram isso? Eu até queria te perguntar uma coisa que eu escuto muito. Ah, o Bolsonaro é fascista. Cara, que o que Bolsonaro pode fala? ser muita
2: coisa, mas não é fascista.
0: E eu acho isso um desrespeito a, até à
2: a, a tragédia que aconteceu na Itália dos anos 30. É, uma, é um desrespeito também para as vítimas do fascismo, para as vítimas do, do nazismo. Quando você banaliza alguma coisa... Se todo mundo é nazista, ninguém é nazista. Se todo mundo é fascista, ninguém é fascista. Fascismo é um negócio muito específico e pontual. Bolsonaro tem diversos erros. É, eu acho que ele está numa tocada super populista agora, né, economicamente falando. Ele tem um background militar. E o background militar brasileiro, ele é bem estatista também. Então, aquela cabeça um pouco enraizada de não, a gente precisa fazer intervenção. Então, ele vem desse background. Mas falar que ele é fascista, a, me a melhor de todas foi quando colocaram um, um artigo é, dizendo que o Mussolini dizia que era importante armar a população. E falaram, olha só como o Bolsonaro é fascista, porque ele também quer armar a população. Porém, eles, na tradução, eles não viram que o que ele queria dizer, é, e ele fala isso, a tradução de povo no fascismo é Estado. Porque eles falam em nome do povo, mas quem age em nome do povo é o Estado. Então, ele queria armar o Estado e todos os locais que tiveram totalitarismo, desarmar a população, que é uma coisa meio óbvia, lógica, que se você tem a população armada, é muito mais difícil de fazê-las reféns das suas políticas, do seu totalitarismo. Tem um livro, o nome dele é, é Hitler e o Desarmamento, que ele explora todos os artigos e os documentos secretos que foram encontrados depois sobre as formas de desarmar a população na Alemanha dos anos... É, final dos anos 30, começo dos anos 40. E foi assim que ele conseguiu, dentre outras formas, né? propaganda, etc., etc armar é, a, sua, a sua milícia e, os, e o Estado e tirar esse poder da população. Então, é, é muito complicado. E são livros, Carol, que você consegue encontrar na Amazon, por acaso, e baratinhos. O Manifesto do Partido Comunista, a Doutrina do Fascismo, todos esses eu tenho em casa, você fala assim, nossa, você tem livros do nazismo? Sim, porque para eu poder falar algo de alguma coisa, eu preciso entender o que está ali. Para rejeitar ou para gostar de uma ideia, primeiro eu preciso estudar. E as pessoas hoje em dia falam para os outros estudarem e não fazem isso.
1: E olha que hoje em dia é muito mais fácil a gente encontrar estudos, porque a gente está falando aqui da época do Hitler, e ele investia muito em marketing, né? Uhum. Ele investia muito em marketing para mostrar que o nazismo realmente era o caminho certo, que o nazismo era, era ótimo. E no
2: Se Tornar um Tirano, todos eles faziam isso, né?
1: Exatamente, todos eles investiam muito em marketing. E, e ali era fácil porque era fácil manipular a televisão era bom na Coreia que a gente na Coreia do Norte tem uma uma, uma TV né só a história da Coreia do só Norte é estatal. muito louca
2: pensar que em pleno século XXI ainda tem um eles... Eu não sei se você viu o documentário Carol mas o o, 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 o Kim o primeiro Kim que eu nunca sei os nomes dele sempre confundo o primeiro Kim que era o, o avô né que agora já tá o neto ele de eles fizeram de uma forma que ele disse que ele inventou o um hambúrguer
1: é absurdo. Que e ele... a população acredita e é, e uma né?
2: Eles coloc... levaram ele a um deus, né? Então, esse negócio da propaganda é outra coisa que os nazistas dominaram, os fascistas dominaram, os comunistas dominaram. E isso é válido até hoje. A propaganda socialista comunista, ela é muito sedutora. Muito. Ela é muito... Ela te envolve muito nessa coisa da igualdade, né? E aí tem uma frase do Karl Popper, que eu acho que é muito boa, que é a tentativa de fazer o... O, o céu na terra fez o um inferno, trouxe o um inferno. Que essa coisa de tem que ser todo mundo igual, ninguém é igual. Vocês são irmãos, você tem personalidades diferentes, criados pelos mesmos pais, na mesma situação, com mesmo, os mesmos recursos, o mesmo, a mesma tradição. E tem personalidades diferentes. Um tem uma habilidade, o outro tem outra. Isso é assim na, no mundo inteiro. Por que, que tem pessoas que são muito mais bem-sucedidas do que outras? Óbvio que também tem a questão da oportunidade, de onde ela está inserida. Tudo isso tá na conta. Mas muitas vezes porque ela abdica de outras coisas que outras não fizeram. Exatamente. Do empenho, da disciplina, persistência. E de, de, e de ter uma habilidade, um, um dom, um, uma visão de longo prazo. Então, o que o Elon Musk conseguiu construir, por exemplo, goste ou não do Elon Musk, ele é um cara que teve Nossa. uma visão de longo prazo muito diferente. Ele conseguiu fazer um carro elétrico que dá um pau numa Ferrari. Inclusive, o valor de mercado da Tesla hoje, saiu até hoje, notícia é um trilhão de dólares, né? Então, aí eu volto a dizer, você estava perguntando dos bilionários. Ah, porque precisamos distribuir o dinheiro dos bilionários agora com a, a subida das ações da Amazon e da, da, da Tesla. É, um pessoal lá nos Estados Unidos, é, até o Capitão América, como é o nome dele? Chris Evans, né? Isso. É, divulgou lá dizendo assim, ah, só o que o Elon Musk ganhou na pandemia, 138 bilhões de, de dólares, dava para fazer isso, isso, tuition para não sei quantos estudantes pobres, blá, blá, blá. Só que esses 138 bilhões de dólares não é dinheiro líquido, é aumento das ações. Então, como é que você faz para pegar esse dinheiro? Você tem que vender as ações e pegar a grana. O que, que acontece quando você vende todas as ações de uma vez? O preço vai para perto de zero. Sim. Que é oferta e demanda. Mesmo que você conseguisse pegar todo o dinheiro dos bilionários sem desvalorizar esse patrimônio, isso é impossível. Mas mesmo que fosse possível, o valor total que dá dos bilionários, dos grandes bilionários que estão principalmente nos Estados Unidos, daria para pagar um ano de endividamento do governo americano. Então... Será que daria certo? Você claro pegar não. o dinheiro desse povo e colocar... E, e você paga um ano você quebra, de gasto você público. Quebra a economia,
1: você quebra a economia. Porque
2: daí você acabou com o emprego, você acabou com a geração de riqueza, você acabou com tudo. Exatamente. Então, qual que é o problema principal aí? É o cara que está gerando emprego e riqueza ou é o Estado que se endivida demais por causa de políticas assistencialistas, privilégios e, e sustentar a máquina pública de, um, de uma até, maneira...
1: Até queria entrar no assunto aqui, Renata. Porque muitas pessoas utilizam Cuba, por exemplo... É, via... Ah, mas Cuba deu certo com relação à educação. Ah, deu. Cuba deu certo com relação à saúde. Ou seja, é um socialismo que deu certo. O que, que você acha disso?
2: Primeiro que, assim, eu, eu já fiz essa oferta em outros podcasts que eu fui. Eu pago a passagem para quem quiser fazer experiência live de Cuba. Só que vivendo como um cubano, não como turista. Vivendo como um cubano. Lá eles têm, inclusive, duas moedas, né? Uma moeda para os estrangeiros, que é pareada com o dólar. E outra para as pessoas normais, que é super desvalorizada. E eu até faço a sugestão de vocês convidarem a Zoe, que é uma ah, não, cubana. ela vai vir. Ela a gente vai falou vir. com
0: ela. Que ela conviveu Então, e tudo, ela né?
2: já vai poder responder essa pergunta de uma maneira muito melhor do que eu até. Embora eu tenha acesso à literatura e tenha estudado muito sobre isso, ela viveu isso na pele. E o ponto é, educação de Cuba, tudo bem, as pessoas não são analfabetas. Ele conseguiu quase eliminar o analfabetismo. Mas por quê? isso também aparece no, nos tiranos lá no, no documentário. Eles precisam que as pessoas saibam ler e escrever o básico para conseguir ler os livrinhos deles da doutrina. Uhum. Então assim, todas as crianças vão, falavas, hoje vai falar isso, teremos que ser como T, todo dia de manhã na escola. Ele precisa ler para passar isso para outras pessoas e entender o que está sendo passado para ele na única televisão e na única rádio disponível que é a estatal. Então o objetivo de educar as pessoas não é que elas pensem, que elas tenham é, é, liberdade de escolha de expressão. É para elas serem mais um militante e manter o regime vivo. Ah, mas a saúde de Cuba é boa. Gente, a, a Zoe coloca cada, cada foto <coughs> desculpa, no, no Instagram dela que você fala, como que alguém pode falar que a saúde lá é boa? É, não tem remédio, tem muito médico. Mas porque o governo enxergou que era bom ter médico para poder exportar esses médicos e ter dinheiro. Porque um dos grandes... É, um dos grandes das grandes fontes de recursos de Cuba É a exportação o... dos médicos
1: Que aconteceu com aqui no Brasil, né? é, na época do mais PT médicos.
2: Né? Aí, assim, eles ganhavam 30% E a ditadura cubana, 70% Fazendo as pessoas serem médicos Mas aí é médico numa escola cubana Sem acesso à tecnologia Sem aparelhos Sem remédios Ah, tem muito médico, mas não tem aspirina Exatamente. Não tem anestesia Como o, é que faz, o, é? A estrutura do hospital é suja você não tem como limpar, e aí também entra na questão do meio ambiente, né? Como proteger o meio ambiente dentro do socialismo? Qual é a preocupação primordial dessas pessoas lá? Alimentação e sobreviver. Como que ela vai preocupar se está jogando lixo no lugar certo, se tem é, sistema de esgoto, se não tá, se tá sujando o mar, se tá sujando o afluente? Essa preocupação, ela é, ela é do século XXI, depois da prosperidade. As pessoas em Cuba e Venezuela, pega a Venezuela, um dos países mais ricos do começo do século. No outro, do outro século, da América Latina, com reservas de petróleo, etc. O que, que aconteceu com a Venezuela? Você acha que as pessoas na Venezuela têm como se preocupar se elas estão reciclando? Estão dividindo entre plástico e tal? Então, assim, tudo isso é para dizer que, entendendo como o sistema funciona, não tem como você ser a favor de, de coletivização... De... E o problema também, uma coisa importante, é que a gente não é contra a redistribuição nos liberais de riqueza. É possível você fazer programas assistencialistas para tirar as pessoas de uma situação de, de miserável, de vulnerabilidade. Eu não sou contra a Bolsa Família, eu sou contra a maneira como ela é feita. Então, as pessoas entram e elas não saem. Não tem um programa, de fato, de falar vamos trazer as empresas, vamos melhorar o ambiente de negócios, deixar o ambiente de negócios positivo. Ela se acomoda lá, ganha um dinheiro. E, principalmente, não tem pra onde ela ir. Não tem uma empresa ali no interior do Nordeste que as pessoas possam trabalhar, um curso técnico para ela, ela se dispor. E aí que eu falo que a economia, ela afeta a cultura. Porque se você só tem programa assistencialista, só tem um Estado paternalista muito grande, é que ele é, é, a pessoa se acostuma com isso e as empresas também têm dificuldade de empreender, o ambiente de negócios é difícil, você cria uma cultura do comodismo. E isso é, 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 é natural, é uma coisa que, que acontece. Eu fui para a África no, em junho, para a Tanzânia, que tem também uma liberdade econômica muito restrita, muita pobreza, e eles, tudo, eles têm jeitinho. A economia é dolarizada dolarizada, indexada, porque o dinheiro deles não vale nada. Então, pagamento de turismo, é, hotéis, tudo é em dólar. A população é miserável e tudo tem um jeitinho, é tudo difícil. Os acessos são difíceis. Então, assim... Internet
1: precária, né? Você
2: chega no, 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 nos locais, sempre tem alguém, não, mas eu levo a sua mala. Não, mas eu não sei o quê. Você não sabe nem o que está acontecendo. E isso é muito parecido com o que acontece no Brasil que é o jeitinho, porque como tem muita dificuldade, você tem que criar maneiras de resolver esse problema. E aí você cria uma sociedade com uma mentalidade
0: totalmente diferente de um americano, por exemplo. Com certeza. Eu morei nos Estados Unidos, eu até comentei com o André, quando eu morei lá, é muito diferente. A educação do americano é muito diferente. Eles já são preparados totalmente... Para o empreendedorismo, finan... né? Para o empreendedorismo. Educação financeira é diferente. A gente vê os investidores, a bolsa de lá, não tem nem o que falar, o número de pessoas. É muito diferente, isso não tem como negar. Agora, você falou de Cuba, né? Cuba, todo mundo comenta e não tem jeito. É um assunto muito falado. Embargo de Cuba é a culpa dele, do país, o grande vilão do país, passar fome? Eu acho engraçado que quem fala isso geralmente é contra o livre mercado.
2: Daí né? Se é contra o livre mercado, se o embargo de Cuba é o responsável, é, dos Estados Unidos para Cuba, é o responsável pela pobreza, então quer dizer que o livre mercado funciona? Quer dizer que você tem que fazer é, negócios com o mundo inteiro, senão você fica pobre? E mais importante do que isso... Os Estados Unidos imporam, impuseram um embargo, primeiramente, por uma retaliação a Cuba, que tinha tido a Revolução com o Fidel, e eles expropriaram as propriedades dos americanos, das empresas e das pessoas físicas em Cuba. Zoe vai poder contar essa história melhor até. É, e aí eles começaram a, a, a perder essas propriedades, as pessoas, né, os cidadãos americanos, e os Estados Unidos impôs esse embargo inicialmente para ter uma retaliação. Só que conforme as coisas foram acontecendo, os Estados Unidos hoje são o maior é, parceiro comercial de alimentos de Cuba. Só que eles impõem uma restrição de que eles têm que fazer o pagamento à vista, mas porque Cuba é caloteira, obviamente.
1: Que diga o Brasil, hein?
2: É, o Brasil inclusive é a época sabe. época do bem. PT
1: a gente emprestou bastante dinheiro para eles não recebeu até hoje.
2: E não vai receber, né? E não vai receber. não vai receber. Aí o povo falou: não, mas o Porto de Muriel é estratégico, estratégico pro Fidel, né? Só se for. <risos> é, e aí fizeram esse, esse embargo, ele foi com os Estados Unidos, e mesmo assim os Estados Unidos continuaram a exportar alimentos e ainda são o maior, maior parceiro comercial de alimentos de Cuba. E eles não fizeram embargo com o resto do mundo. Eles conseguiam negociar com o resto do mundo, só que não tem dinheiro. Depois que eles pararam de ser financiados pela União Soviética e mais tarde pela Venezuela, eles tinham a única, única maneira deles se financiarem em turismo e exportação dos médicos. Então, quando é até um dos motivos pelos quais eu não quero ir para Cuba, porque eu sei que eu vou financiar a ditadura dessa forma, pagando para o turismo, a maior parte do recurso do, do, dos turistas fica com a, com a ditadura. Fica com... o Hoje não é mais o Fidel, né? o, é o Raul, o irmão dele, e os amigos do governo. Então, o embargo... Primeira coisa, é uma hipocrisia a pessoa que reclama do mercado, de, de livre mercado, falar que o embargo é culpa do, da, da miséria de Cuba. E a culpa da miséria de Cuba tem um nome só: é socialismo.
1: Falando sobre a China, Renata, é um dos maiores parceiros comerciais que a gente tem, né? Grande comprador aqui de produtos agrícolas, enfim, carne agora, né? Também. É, algumas pessoas citam também que, né, que o socialismo, o comunismo que se tem na China, deu certo. Mas não conhece a história por trás ali do que acontece na China. O que, que você tem a dizer sobre isso para nós?
2: Bom, primeiro que assim o Mao Tse -tung, ele pegou os ensinamentos com Stalin e o que ele fez na China foi um, um genocídio mesmo. Gosto de usar bastante essa palavra, mas foi um genocídio por meio da fome. Então tem até um livro que chama a Grande Fome Vermelha é, e, aliás, a Grande Fome Vermelha é da é de Holodomor, que foi também na, do comunismo, mas na Ucrânia feito por Stalin. Mas tem um livro que chama A Grande Fome de Mal, que, se não me engano, é da, da Annie Applebaum. E, e ela conta toda essa história de como foi o, o a implementação do comunismo na China. Só que o Partido Comunista Chinês percebeu que, se ele mantivesse os moldes do socialismo ou o comunismo no país, eles iriam ficar na miséria. E qual que foi a, a grande virada da China? Foi quando eles começaram a, a abrir um pouco a, a economia. Então, a China... Para quem não sabe, tem mais liberdade econômica do que o Brasil, porém muito baixa a liberdade civil. Então a China até tem uma, vai ter agora na quinta turma do meu curso uma aula só sobre China para mostrar que ele é um produto bizarro dessa mistura de capitalismo e socialismo, em que você tem liberdade econômica para empreender mais do que o Brasil é mais fácil. Olha que vergonha para o Brasil. É mais fácil você abrir uma empresa na China do que você abrir no Brasil. Que bizarro isso. Bizarro. E... Só que eles têm um poder sobre a população, é, um poder sobre a civilização muito grande. Então, de vez em quando, some um bilionário. Aí ele fica um tempo sem aparecer. Aí volta falando bem do, do regime. Alibaba, né? Aconteceu isso com o Jack Ma, né? É, e outros também. Então, eles, eles, eles entenderam como funcionava esse jogo e conseguiram fazer algo que é bem único no mundo, que é essa mistura bem bizarra de capitalismo e socialismo, é a expressão máxima do capitalismo de Estado. Então, aqui no Brasil, a gente não tem capitalismo de livre mercado, tem capitalismo de Estado, que é esse capitalismo muito regulado pelo Estado, com as empresas campeãs nacionais. Você lembra disso na época do PTA? Ah, vamos eleger os campeões nacionais, Eike Batista... O Ike não tinha absolutamente nada, as empresas dele não tinham nada, não tinham extraído nada, não tinham feito nada, e ele já era bilionário, mas com grana do BNDES e patrocínio do governo. A mesma coisa com outras empresas, JBS também e tal. Então, o capitalismo de Estado é isso, é quando você tem um certo, uma certa liberdade econômica, mas ela é extremamente regulada, agência reguladora, regulação, burocracia, e a China é isso, é um capitalismo de Estado que conseguiu tirar as pessoas principalmente do nível assim muito baixo de miséria, mas o controle social que eles têm é muito grande sobre as pessoas. E, naturalmente, essa liberdade está diminuindo agora também, mesmo a liberdade econômica, porque isso dá para as pessoas uma perspectiva que o Partido Comunista não quer. Não quer que as pessoas pensem, tenham liberdade para sair fazer as coisas. Então, acho que a expressão máxima de socialismo no mundo hoje é a Coreia do Norte. Eu Acho que a expressão máxima mesmo do que eles conseguiram fazer e eles só são muito fechados por causa da tecnologia nuclear, Aí falam assim, ah, mas os bilionários estão passeando enquanto tem fome no mundo. Pô, o gordinho da Coreia do Norte tá lá com míssil um míssel e jogando míssil um míssel perto da costa do Japão. E a população dele, não é da África, não. Dele, passando Precisando. fome. Sim. Então, assim, qual que é o critério, né? para reclamar das coisas. Então, a, a China é um, é um bicho muito doido, assim, uma maluquice bem grande. E eu acho, aí é um, é um achômetro mesmo, que... E essa constituição de como a China funciona hoje, ela não vai durar para sempre. Vai ter ou alguma guerra, uma mudança geopolítica mesmo, porque as pessoas com começaram a perceber o mal que a China faz é, em, em, na política mundial. Até mesmo a pandemia, se não fosse talvez um país com tanto controle de mídia, de informação, talvez a gente conseguisse ter se preparado mais rápido. Claro. É, Contra o Covid, que né? Exato. O que aconteceu com, com eles... É, eles não falaram, eles esconderam os médicos, alguns médicos sumiram, sabe-se lá o que, que aconteceu com esses médicos, eles enganaram a, sobre as informações, distorceram as informações para o OMS, o OMS falando, não, mas a informação da China é confiável, e não era. Até hoje tem várias teorias das, da conspiração que às vezes você fala, nossa, isso é muito doido, isso não vai acontecer. E aí vem alguém e fala, não, mas eu tenho uns documentos aqui que parecem que pode ter acontecido. Eu não sei, tá? O que, que aconteceu, se foi fabricado, se não foi. Eu não entro nesse mérito. Mas o ponto é, a, o esconder a pandemia no começo... E a maneira como eles trataram isso em relação... A gente
1: poderia ter fechado as fronteiras mais Talvez rápido, Talvez né? a
2: gente tivesse tido uma, uma, uma
0: possibilidade de, de ter enf enfrentado isso melhor, né? Eu se acho. A, a, é, 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 é tudo muito estranho, né? Essas, a pandemia foi realmente foi um fenômeno assim, que ninguém esperava. Você acha, Renata, que a China tem condições de passar os Estados Unidos, economicamente falando? Que é uma coisa que se discute muito, né? Eu acho que não por causa desse, dessa característica
2: de, de repressão. E, e o ser humano, ele prospera mais... Eu falo do ser humano não do Estado. Porque lá, quem é próspero na China é o Estado e pessoas um pouco próximas que têm algum tipo de ligação ali com, com o governo. Porque você não tem ideia que... É óbvio que as empresas grandes que funcionam na China não funcionariam se o governo não tivesse dado a permissão e ele não tivesse é, controle sobre diversos aspectos é, sociais, civis econômicos da, da empresa e tudo que está nela. Mas... Não acho que que vai passar, não. Porém, mesmo os Estados Unidos, que é uma expressão grande de capitalismo, eles não estão mais na, na, nas primeiras posições, posições de liberdade econômica, porque também foram cada vez mais cedendo a essa pressão de aumentar o Estado. E hoje eles emitem muita moeda, eles estão nessa essa agenda mais progressista. Então, nenhum país mesmo que tenha liberdade econômica, tenha sido muito próspero, está imune aos efeitos perniciosos desse aumento do Estado. E um exemplo que eu dou é a Austrália, que é a segunda ou terceira posição do ranking de liberdade econômica, ou seja, muito fácil de empreender, muito simples de tomar decisões, o Estado não fica em cima de você, mas agora está sendo um dos piores países a lidar com o Covid em relação às liberdades civis. Então, as pessoas estão passeando na rua, vem o policial e vê se você está realmente tomando café para ficar sem máscara. E, e chacoalha, assim, o seu, o seu negócio, prende pessoas. Tipo, senhor de idade, prende, joga no chão. Então, assim, ninguém está imune, nenhum país está imune a esses efeitos de segurança que eles falam que dão e que, na verdade, é uma imposição e uma redução das liberdades individuais. E o, o Reagan mesmo falava isso. Até a Ana Paula Henkel, quando vier para o Brasil, acho que é um outro nome legal para vocês convidarem para ela falar sobre Estados Unidos. É, Reagan falava, a liberdade está sempre uma geração de ser estirpada, ela deve ser preservada sempre. E os países que convivem com liberdade há muito tempo, que é o caso da Austrália, tem uma expressão em inglês, que não sei traduzir muito bem para português, que é tipo, take for granted, ou não leva tão a sério, acha que ela vai estar tá sempre aí, mas não. Não tem como você achar que a liberdade é uma coisa, assim, given para você e que ela está aí para sempre. Você tem que
0: proteger essa liberdade sempre. É, e, fa e falando em países nórdicos, né? Muitas pessoas falam, ah, os países nórdicos são socialistas. E inclusive, a Nova Zelândia é socialista. Isso favoreceu ela. E, inclusive, ela tá no terceiro, em terceiro lugar no ranking aí de é, liberdade É, segundo econômica. ou terceiro, isso? É, em terceiro lugar. É, terceiro. Eu acho que o primeiro agora é Singapura. Daí, Austrália e Nova Zelândia. Isso. Eu acho que é Isso. O que você tem para comentar disso? Você comentou, né, que os países nórdicos, na sua opinião, não são né, socialistas. Não é, na minha
2: opinião, Carol. Não você são. Você sabe, né?
0: Não, não é. Isso é
2: muito importante de frisar. Pode parecer meio pedante fazer isso. Mas eu só tô falando isso porque existe opinião, existe fato. Não tem como duas coisas serem verdades completamente opostas. Ah, mas eu acho que a Nova Zelândia é socialista e o outro acha que a Nova Zelândia é capitalista. Quais são as características que mostram que um país é socialista ou capitalista. Pega o manifesto do Partido Comunista, pega o capital de Marx e vê, bom, um país socialista precisa disso, precisa disso, precisa disso, precisa disso. A Nova Zelândia não tem nada disso. Não tem nada do que Marx entendia como o socialismo científico dele. Então, ele é um país com altíssima liberdade econômica, com alta integridade do governo, com baixa regulação, baixa burocracia, legislação trabalhista super flexível, se assina um papel com o empregador ali com as horas trabalhadas, eles têm salário mínimo lá, eles aumentaram recentemente, aí o pessoal aqui, ah, Nova Zelândia, tá vendo, a esquerda está dominando o mundo, aumentando o salário mínimo, você fala, então copia tudo, não copia só o salário mínimo, copia o resto, como que é a legislação trabalhista na Nova Zelândia? Ela é minúscula, não, não parece nem, nem 1% que a gente tem aqui no Brasil com a CLT. Aí você tem baixa corrupção, você tem baixos privilégios, um Estado pequeno, gasto público baixo. Lógico que agora na pandemia todos os países elevaram o gasto público, mas o gasto público médio da Nova Zelândia em comparação com o do Brasil é absurdamente menor. Gasto público, é esses, os programas de forma geral, endividamento... Então, a quantidade de impostos, complexidade tributária, é, mercados livres. Então, é muito simples abrir empresa, negociar com outros países, receber importação. Aqui no Brasil, você tem um monte de, de regras que deixam os produtos mais caros. Por exemplo, importação de trigo. Todo mundo assim, ah, nossa, eu me preocupo com a fome no Brasil. Você se preocupa com a fome? Baixa os impostos dos alimentos e baixa os impostos de importação. Porque a maior parte do trigo é importado... 60% mais ou menos do preço do pão, do pão é, não, 60% do trigo do Brasil é importado. Ou seja, boa parte do preço do pão francês é ligado ao trigo importado. Então, como que você tem até um, um tweet do Ciro Gomes que ele fala isso? Não podemos deixar a nossa indústria nacional do trigo ser abalada por uma redução da, import, da, da, da taxa de importação. Isso significa o quê? Preço mais, mais caro para as pessoas mais pobres. Então, assim, é, é, não tem como você falar assim, não, mas a sua opinião, não, não é minha opinião, é o que é. Fato, né?
1: Renata, o Guilherme Boulos, né, que, que é uma figura bem conhecida, ele chegou a comemorar o congelamento dos aluguéis em Berlim. É um
2: gênio da, da matemática, né?
1: E aí a gente viu que não deu muito certo isso, o que, que, que você pensa sobre isso?
2: Primeiro, era óbvio, porque congelamento não funciona, então vamos voltar, anos 80... Vocês viveram isso? Anos 80? Eu era pequeno, pequeno mas pequeno. eu lembro que meu
1: pai comentou bastante que o preço no mercado mudava muito. Toda hora a gente Quando você era
2: criança, você lembra... Tentaram congelar
1: os preços. É,
2: de seus pais fazerem estoque em casa? Sim,
1: Tem essa, sim. Essa memória? sim. Eles saíam do dia... Assim, do nada, eles tinham que sair correndo pro mercado pra fazer compra, porque o preço variava muito, né?
2: De hora em hora. Tinha de as hora em grandes hora. etiquetadoras, né? Isso era um, foi um, 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 um ícone, assim, dos anos 80, porque... Tinha uma inflação muito alta e aí nossos gênios da matemática e da economia, que até hoje não sei como são ouvidos como especialistas em economia, falaram, vamos congelar preços. O que, que acontece quando congela preços? Daí eu volto a dizer, não é questão de opinião, é o que é. Congelamento de preços. Você congela os preços, aí o produtor vai falar, não, para mim não vale a pena. Para mim, vírgula, não vale a pena. Parece que eu falei... É, na, na conjugação errada. Não tem como eu, eu produzir uma coisa que eu vou ter prejuízo. Então, eu vou parar de produ produzir. Aí, gera escassez. Aí, o que, que eles falam na televisão? Olha, a gente tá etiquetando os preços aqui, seja um fiscal. Não sei se todo mundo aqui lembra do fiscal do Sarney. Até globais participavam dessa campanha. O pessoal do PT tem um videozinho no YouTube muito bom do Aloysio Mercadante conferindo se no jornal tava o mesmo preço que tava na, 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 no supermercado. Aí, o cara fala, bom, se congelaram preços e todos os meus insumos estão aumentando, eu não consigo produzir e ter lucro. O
1: cara vai quebrar. Se assim. não tem
2: lucro, lucro é uma coisa super demonizada também, né? Se não tem lucro, não existe empresa, porque não tem como você ficar sustentando com empresa com prejuízo. Exceto em alguns casos que faz sentido ter prejuízo no começo. E depois, né? É, mas você tem que ser visionário coisa. e você tem que ser muito resiliente para ter uma empresa assim. Mas, enfim, causa escassez. Daí eles faziam o quê? Multavam os supermercados, porque não tinha produto e começaram a expropriar é, bois e produção dos produtores rurais, que não queriam abater os bois, porque ia ficar impossível de eles ganharem dinheiro. E não valia a pena, era melhor ter o boi lá do que, do que abater e ganhar menos do, que você, do, do, do seu custo. Então, o congelamento de preços, ele age... É sempre nesse sentido de causar escassez e elevar, elevar os preços. Os preços continuam levando, 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 elevando. Então, o que, que aconteceu na Alemanha? Exatamente isso. Vamos congelar os preços dos aluguéis. O que, que aconteceu com os preços? Os preços dos aluguéis aumentaram. Porque é óbvio. Se você... Se você quer dizer, aumentaram os preços dos imóveis, né? E, e aí não, não tem como você muito correr atrás do rabo de falar assim, não, mas vai congelar o preço dos aluguéis, aí vai dar certo. Mas se não tem... É, se não vale a pena alugar, você não aluga.
1: Exatamente.
2: Aí tem que correr o quê? Mercado paralelo, que é o que eu falei antes. O cara dá um jeitinho, sem contrato. Porque é o único apartamento que tem. Se você quer morar em, em Berlim, é, não dá mais pra ser por contrato. Porque eu não vou alugar. Aí, Aí vai
1: gerar escassez, vai ter que e subir preço os aluguéis. o aumenta de Não novo. tem jeito, exatamente. É, é, uma,
2: é, um, é, um, é um círculo vicioso. Sim. E é óbvio. Só que o que, que acontece? Boa parte dele, eu não acho que o, o Boulos é burro não, tá? Eu não acho que ele é burro. acho que ele é bem inteligente. Só que ele usa isso de uma forma populista, para enganar as pessoas para dizer, tá vendo como nós somos bonzinhos? Nós queremos preços menores para vocês. E a forma de fazer
0: isso é essa. E isso vai gerar justamente o oposto.
1: Exatamente.
0: Agora, vamos falar sobre taxação, né? Foi falado muito sobre taxação de grandes fortunas. E eu vi que o Felipe Neto postou que ele achava que os super ricos... né deveriam ter essa taxação e eu vi que você até debateu com ele enfim, com ele sobre... não, porque
2: ele nunca teve coragem de me responder mas, uh, mas ele, ele eu falo, todo mundo fala do Felipe Neto porque o Felipe Neto é uma caricatura né ele quer que os ricos sejam taxados menos ele a, a riqueza, é sempre assim os ricos que gostam dessas ideias são pessoas que falam assim todo mundo que é muito rico é quem tem mais dinheiro do que eu só que no Brasil, o Felipe Neto é mais rico do que 99,9% da população. Então, teria que abrangê-lo também. Aí ele fala, temos que combater o neoliberalismo. Ele vai e compra um avião de 20 milhões de dólares. Mas ele pode, porque ele está dentro dessa... dessa ideia. A gente falou agora há pouco sobre a taxação de grandes fortunas, o que aconteceu na Argentina. Eles captaram menos do que eles esperavam houve um êxodo para o Uruguai, e no ano que vem, como é que vai ser isso? Os preços lá estão galopantes eles estão fazendo congelamento de preços, todo beabado que não fazer, a Argentina faz. É impressionante. Mas, na França, isso aconteceu quando o François Hollande era presidente, e o Macron, na época, que era um banker, falou que era Cuba sem sol, aquela legislação. Veja como o mundo dá voltas. E eles colocaram uma taxação muito grande na renda, é, que chegava a 70%, 75% a alíquota para quem ganhava mais. E aí, o que aconteceu... Óbvio, porque rico pode ser tudo menos burro, êxodo das pessoas da residência fiscal. Aí o Gerard Depardieu, que é um ator muito famoso francês, foi pra... pegou a cidadania russa. Olha que ironia do destino. O cara foi para o lugar onde houve revolução comunista. E o, o dono da, o Bernard Arnault, que é o dono da LVHM, que é o conglomerado de marcas de luxo. Ele tem a Veuve Glico, tem a Louis Vuitton, tem Fendi e outras. Foi para Bélgica e aí eles tiveram que uma hora acabar com a, com a legislação e não deu certo. Então, todos os locais que tentaram colocar a taxação sobre grandes fortunas, principalmente em locais que têm uma, uma, uma liberdade econômica já muito restrita, porque às vezes comparam assim, ah, mas na Suíça tem uma taxa sobre a fortuna do cara X, mas primeiro que ele tem maneiras de, se, de distribuir esse recurso em offshores, em bancos, etc., para reduzir esses custos, e segundo que a liberdade econômica do país é muito alta, então, o cara, quando ele faz a comparação do país com uma liberdade econômica alta, em que ele tem liberdade para empreender, baixa regulação, blá, 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 para ele, fala assim, não, tudo bem, uma, uma taxa aqui não vai fazer muita diferença, eu também consigo distribuir isso nas minhas offshores e diminuir a quantidade de imposto que eu pago. Né? O rico, ele tem acesso a essas estruturas, a montar essas estruturas. É muito fácil. Hoje em dia, é mais fácil do que nunca de você fazer isso. Então, ele... É monta essas estruturas e, ele, mesmo que ele pague numa parcela do patrimônio dele, como o ambiente de negócios é muito livre, ainda é o melhor lugar que ele pode estar tá, e isso não vai fazer muita diferença. Agora, pega a Argentina, que é um dos países super fechados, teve o lockdown mais é, é, é severo do mundo, congelando preços, é, estatizando empresas dando todo aquele problema tal uma liberdade econômica restrita e daí você impõe ainda mais uma taxação de grandes fortunas é óbvio que vai todo dar mundo errado não vai embora não
0: tem como exatamente esse é o ponto e não vai ser diferente aqui no Brasil Porque vai ter um se fizer isso aqui no Brasil vai um monte de empresário vai embora tá ó tenho, teve uma situação é, recente
2: por isso que eu falo que karma is a bitch né ela sempre volta para te morder depois sabe quem é o Pep Guardiola que Sim. é o técnico do Manchester um dos mais bem pagos do mundo talvez o
1: melhor Esteve aqui recentemente no evento, acho que da XP. Da né? XP,
2: exatamente. Eu tenho batido bastante na XP, embora eu goste da empresa e use a XP como plataforma para os meus clientes lá na Fase Capital, porque eles estão dando muito palco para justamente as pessoas que, de, que fazem a, a, o oposto da, da educação financeira que se deve. E que pode ser um potencial destruidor do teu mercado e até do país. Então chamaram o Pep Guardiola primeiro para falar sobre disciplina, como que ele lidava com os jogadores, até aí tudo beleza. Só que é um evento de investimentos, né? Uhum. Aí perguntaram para ele, mas e aí, você investe? Aí ele falou, eu não gosto de ganhar dinheiro dormindo. É um desconhecimento fatal, e não é desconhecimento, porque ele não é burro, é sinalização da virtude. Uhum. Eu não... Aí, se eu fosse a mediadora, é que não me chamam para essas coisas por isso também, viu? Porque se me chamam, eu já, já, já ia dar no meio dele. e ia falar, filho, mas assim, você, você tem 120 milhões de dólares de patrimônio. Você guarda embaixo do colchão, não, é isso exatamente. mesmo. exatamente.
1: Ué, do, tá doando dinheiro pra todo mundo? Aí ele falou Vive que o problema do mundo
2: era desigualdade, que ele achava é, obsceno determinadas coisas e tal. Aí eu falei pra galera, eu falei, bom, ó, primeiro que ele duvido que ele tenha dinheiro embaixo do colchão, e se ele tá preocupado com desigualdade, porque ele não doou o patrimônio dele. Eu falei, esperem que uma hora vai acontecer, mas não deu duas semanas. Panama Papers, que foi esse que saiu o Paulo Guedes, ele tem uma offshore não declarada em Andorra. Então, eu digo de novo, eles não são burros, eles são sinalizadores da virtude. Era óbvio que ele não investiu dinheiro em, no, no colchão, porque ele não quer perder da inflação, ele quer preservar claro. o patrimônio dele, ele quer ter segurança do patrimônio e ele quer pagar menos impostos. Mas na frente das câmaras é a pop pop porque a é desigualdade e não sei o que, não sei o que lá. Então, hoje é uma luta para sinalizar a virtude, para ser o mais bonzinho. E pouquíssimas pessoas na fila ali de informar, que é mais difícil, é menos popular a informação como ela é, porque ela tem... O capitalismo, ele está necessariamente vinculado com a autorresponsabilidade. Se você tira a responsabilidade das pessoas e fala alguém vai fazer por você, e quem não fizer isso é ruim, é feio, é chato, aí todo mundo quer sinalizar virtude. a mesma coisa. Fernanda Lima. Ah, porque o Natal é uma doença capitalista. Doença capitalista. Ela mora nos Estados Unidos, tem dinheiro nos Estados Unidos... Ela tem carro importado, blindado, segurança, armado, quando morava aqui no Brasil. Mas o, o, o Natal é uma doença capitalista. Ah, pelo amor de Deus, eu, é eu não aguento.
0: Na pandemia, a gente teve um, um aumento muito grande da desigualdade. Não teve como. O que, que você acha dessa desigualdade? Ela é... O que, que você pensa? Ela é ruim? Primeiro, por que,
2: que teve o aumento da desigualdade? Qual que foi o maior causador de desigualdade da pandemia, além do vírus?
1: Fechar a economia, né?
2: Lockdown. Quem fez uhum. lockdown? O Estado. Algum bilionário, alguém rico impediu as pessoas de trabalharem? Não. Ou foi o Estado que impediu? O e Estado aí, obrigou os Eu não estou entrando fechar, no mérito se era necessário, porque daí tem, envolve uma questão médica e tal. Mas dentro das liberdades individuais, elas foram absolutamente tolidas na pandemia nesses últimos quase 12, dois anos. E isso a gente está vendo em, em expressões maiores até em outros locais do mundo. Como eu falei, na Austrália, que é um país super livre economicamente, mas que agora tá tolindo a liberdade individual, que o cara não consegue nem sair de casa. Se, e, e se você for um senhor de idade, pode ser que o cara te dê um um, um golpe de, de jiu-jitsu e caia. Não sei se vocês viram, é sério? Não, Sim, é a Austrália absurdo. tá super fechada. E, é muito e caiu o cara na... na, na, na no, como que fala isso? Na, na sarjeta? assim na, Como fala? O, o Curb, como que você fala isso quando é a o meio fio? Sim. Ele bateu a cabeça e teve traumatismo craniano.
1: Nossa, mas é, pra é verdade, sua proteção. A é, é real. verdade,
2: tem vídeo na internet, mas Caramba. é para sua proteção, é tudo para sua proteção. Então assim, a desigualdade aumentou agora porque as pessoas mais ricas elas têm ativos, elas podem vender esses ativos, elas podem criar coisas novas, né? Então elas podem vender produtos. Então o que, que cresceu muito na pandemia? Netflix, Amazon, coisas que você, é, iFood, né? Que você pediu em casa e tal. Livre, tudo isso, mas alguém né? tinha que estar tá trabalhando para poder entregar essas coisas também, mesmo que foram sei lá, colocadas políticas de distanciamento dentro das empresas, protocolos sanitários e tal. Eu mesma comecei, eu fiz um, duas semanas de debate na CNN estava começando a pandemia. E tinha todos os protocolos ali e os jornalistas estavam debatendo para as pessoas ficarem em casa, enquanto eles estavam lá na, na, na televisão trabalhando. Mas eu falo sempre que a mentalidade socialista, não necessariamente você é um socialista convicto, mas a mentalidade socialista ela é enraizada nas pessoas para dizer o seguinte... Eu sou um jornalista, suponho. O meu é essencial. Eu sou um o jornalista. Eu sou um jornalista renomado, da CNN, da Globo, sei lá, eu. Mas E eu tenho a capacidade de me proteger. Porque eu sou uma, um cara inteligente. A população, não. A população é burra.
1: Não, é aquele negócio, né, Renata? O meu serviço é essencial.
2: O seu, não. Mas
1: o garçom que tem que sustentar três, quatro filhos não é essencial. A maior
2: parte das pessoas com a política do Fique em Casa Eterno queriam... Auxílio emergencial muito alto, e aí, obviamente, isso só poderia ser feito através de expansão monetária, que foi feita, e endividamento. Isso vai gerar inflação, mas eles falavam que não. O próprio Lula tem um, um tweet dele dizendo, pode imprimir dinheiro que não vai gerar inflação porque não tem demanda. Tipo, e outra, desculpa, o Lula também não é burro, não. Ele sabe que isso não é verdade, mas ele faz isso porque é popular. E as, as pessoas, né, no jornalismo, etc., todas falando, fiquem em casa, mas eles estavam recebendo salário integral bonitinhos. Exatamente. Inclusive, não, jornalistas. Eu acho que quem
1: gostou mais do Fique em Casa foi servidor público, porque não tinha risco de perder o emprego, ficava em casa ganhando seu salário integral e, e sinalizando benefícios. Sinalizando
2: virtude na internet.
1: Políticos, que não via um político chegar e falar, olha, gente, tô aqui com dó das pessoas, vou dar 50% do meu salário é, aqui para a população nenhum, mais pobre. Não vi nenhum, nenhum fazer isso. Nenhum que
2: fez isso, muito então bem é muito lembrado. Fácil,
1: é muito fácil defender o Fica em Casa quando você tem todos os seus direitos, benefícios e salário. né Então, o meu é essencial, ou fique em Casa porque eu estou recebendo meus benefícios.
2: Não, aí o problema era porque o auxílio era baixo de onde vem esse dinheiro? Dinheiro público não existe. Existe dinheiro de pagador de imposto. Exato. E aí você pega o endividamento do Brasil nos últimos tempos. É grande. A gente tinha começado bem, o, o, o mandato do Bolsonaro começou bem com a reforma da Previdência. Mas o que nós economizamos com a reforma da Previdência, que foi perto de um trilhão, nós gastamos na pandemia. A
1: pandemia derrubou o Bolsonaro. E aí eu falo
2: também. assim, olha, a pandemia ninguém podia imaginar. Que era o que a Carol falou. Sim, mas você sempre tem que estar preparado para isso. E o Brasil não se preparou. Porque tá sempre na... Nessa de tem que gastar mais, tem que aumentar o Estado, tem que isso, tem que aquilo. O orçamento sempre... Sempre estourado. E agora de novo, E né? o dinheiro não cai do céu. Então agora você pega aí o agregado M2, que é o agregado de, que mostra a expansão monetária. Ele fez assim na pandemia. Como fizeram nos outros países, de fato, isso aconteceu. Só que países que tinham gasto público controlado, austeridade é. fiscal, eles vão passar pela pandemia muito melhor do que nós, economicamente falando porque eles puderam se dar o luxo de expandir um pouco a sua a sua é, expandir essa essa questão monetária pagar para as pessoas ficarem em casa um pouco é, é, Tem uma economia mais robusta Sim. e agora a gente que não tinha a nossa situação que já era ruim estava começando a ser consertada ali no começo do mandato do Bolsonaro, com uma reforminha ali outra aqui, e eu acho que isso também foi um erro do governo, não fez as coalizões certas no começo, agora é muito difícil de passar a privatização, ou pelo menos privatização como deve ser feita, né? a da Eletrobras, por exemplo, foi uma palhaçada. O que fizeram com essa privatização Agora estão foi um abacaxi.
0: Da, da acho difícil isso acontecer, sair, muito, difícil. Sai, é muito difícil.
2: Correios é muito difícil. e tal, mas deveria ter feito isso no começo. Claro que ele não poderia imaginar que tinha uma pandemia depois que ia atrapalhar tudo.
0: Mas no começo, que você está popular, é a, é a hora que você tem que fazer as reformas. Mas Sim. você gosta do. Uma pergunta: você gosta do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes? Que, que, qual a sua visão sobre isso? Eu acho
2: que teve coisas boas, principalmente no começo, como eu sugeri, sugeri não, eu falei até da, da reforma da Previdência, a reforma. Ah, que teve a MP da Liberdade Econômica, a gente começou bem. Mas aí veio a pandemia, eles são muito perdidos, eles têm muito, muitos problemas dentro do próprio governo, tem muitas áreas que são inimigas, tipo a ala dos militares, a inimiga da ala dos liberais, e daí eles têm conflitos, a comunicação do governo sempre foi muito ruim, a postura do Bolsonaro, na minha opinião, na pandemia foi péssima. E isso é muito ruim para a popularidade para você poder passar as reformas que você precisa. Então, agora eles estão correndo atrás do rabo. E como eu falei, Brasília parece que tem uma água lá do populismo, que até o Paulo Guedes, para minha surpresa e tristeza, está agora com falas populistas. Perguntaram para ele, poxa, você vai furar o teto de gastos mesmo? É, não dá para fazer, porque assim, de novo, o teto de gastos foi uma, uma das grandes conquistas do governo Temer na época, porque sem isso a gente já tinha piorado, a nossa situação estava muito pior. Querem furar o teto de gastos para pagar... Maior assistencialismo agora. Eu não sou contra o assistencialismo, porque eu sei que tem pessoas em situação muito ruim. O problema é... Ah, isso vai fazer com que... Se você for fazer via irresponsabilidade fiscal, que tem um aumento da inflação. Daí aqueles 400 reais vão virar 200, que vão virar 100 E isso vai acontecer sucessivamente. Ou seja, você vive sempre correndo atrás do rabo. Mas aí o Paulo Guedes foi responder, ele falou... Eu vou furar o teto, é, mas você, por acaso, você que está perguntando isso, você é contra o assistencialismo? jogando aí com as palavras que a esquerda sempre fez isso muito bem, de, de falar para as pessoas, em vez de explicar como funciona o processo e tentar achar soluções que sejam responsáveis, jogar para o populismo quer dizer assim, se você fala do, do furo do teto de gastos, é porque você é um cara que não quer que os pobres acendam, quer que os pobres morram de fome e tal. E aí vira aquela eterna luta de classes, que é o que você estava falando agora há pouco. Então, ao invés
1: de incentivar as empresas a gerar mais emprego... Abrir é, a economia. É melhor, é abrir a economia, não. Vamos dar assistencialismo, vamos ferrar a inflação, vamos piorar... Bom, a Selic daqui a pouco vai estar em 12, 13 de novo, né? Porque é, a E a outro tá problema que
2: foi... Óbvio que isso não é só o governo Bolsonaro, mas faz parte dele, que é o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, que é o COPOM eles baixaram os juros numa
0: proporção completamente errada irreal, no nível tá, de real. Então, se você pega um país com risco e agora a gente está com risco de aumento de até 1,5% agora. A conta a sempre amanhã, volta mais cara, né, Carol? Não tem jeito, a inflação subiu, Como é que tá? foi Já na sempre... época da Dilma? Fizeram, não sei se vocês
2: lembram disso, em 2012 teve um, uma quebra do setor energético feita pela Dilma Rousseff que ela falou, olha, a partir do ano que vem, vocês que querem ter contrato com o governo de distribuição, concessão de energia, tem que ser no preço que nós quisermos. E ele, ela queria fazer isso para a inflação, que boa parte da inflação é de é energia, né, que são preços administrados. Não subisse muito para ela poder se eleger no ano seguinte. E ela fez isso com um acordo com as empresas energéticas que ela pagaria o que eles deixariam de receber da União. Ou seja, de qualquer forma, estava saindo do nosso bolso. Só que ela não pagou, eles entraram com o um processo e hoje boa parte do que nós pagamos na conta é juros dessa negociação. E ninguém fala disso, porque não é interessante. Então, assim, o que vem via populismo... É muito legal no começo. Nossa, que mulher! Temos uma presidenta, porque a presidenta, não sei o quê, que corajosa, foi contra o setor burguês da energia. Está todo mundo pagando essa conta quatro vezes mais cara do que se tivesse os preços rodando corretamente. E a mesma coisa vai acontecer agora... E isso que me deixa muito triste. Eu conto no meu curso História do Brasil, desde Getúlio Vargas, e o populismo ele sempre volta. E ele vem, é um círculo vicioso. E isso na Argentina aconteceu também, é, Cuba, Venezuela e outros países que sempre voltam para o populismo. Então, a minha crítica muito dura ao governo agora é que ele se deixou levar pro, pro, pelo populismo. Tem algumas pessoas que falam, ah, mas precisa disso para se reeleger e o PT vai ser pior. Eu concordo que o PT vai ser pior e não tendo outra opção que eu acho que não vai ter opção forte suficiente para bater contra o PT, votarei no Bolsonaro de novo, mas não com felicidade nem com convicção,
0: apenas mais uma vez votando no menos pior porque a gente só faz isso no Brasil. Exatamente. Você acha que essa questão do lockdown é o, o fato que realmente deixou o Brasil nessa situação atual? Um dos, um dos é o que eu falei o Brasil ele não estava preparado para isso,
2: ele estava fechado economicamente, com dificuldades de todas as ordens, corrupção e a corrupção, ela é uma, uma, uma vertente, um tentáculo da economia fechada. Se você tem muito estatal na mão de político, políticos com domínio sobre muitos aspectos da população, né? É, econômicos e sociais, você tem jeitinhos de desviar, de ter uma vantagem, de dar emprego para tua família inteira. Então, ele, ele, ele é uma consequência, a corrupção é uma consequência Dessa, dessa economia muito fechada e muito na mão do Estado. Então, o lockdown ele é um dos problemas, mas talvez não tivesse sido tão ruim fazer lockdown ou diminuir a quantidade de pessoas em circulação se nós tivéssemos uma situação econômica diferente com mais liberdade econômica.
1: Renata, é, falando sobre aplicativos, empresas que vieram para o Brasil nos últimos anos, como a Uber e a 99Taxi. Muitas pessoas, muitos críticos colocam que essas empresas deviam ter uma legislação mais acirrada, mais firme, que prejudicou muito os taxistas, enfim. O que, que você pensa sobre isso?
2: De novo, é uma questão é, de lógica de mercado. A CLT é, é ruim porque ela dá um, um custo muito alto tanto para o empregador quanto para o empregado. O empregado paga hoje de imposto e de contribuições obrigatórias um absurdo e assim também o empregador. Então, o empregador, ele pensa duas vezes antes de contratar alguém como CLT e, por isso, até ele não consegue dar um salário maior para essa pessoa. Então, compara um cara que ganha quatro mil reais e que, na verdade, custa oito. Quanto que ele poderia ganhar com mais produtividade dentro de um sistema melhor, né, brasileiro economicamente falando, e, e sem as amarras da CLT? Poderia ganhar mais, provavelmente. E também, óbvio, aí entra tecnologia, educação, que daí é a base. Mas a questão econômica é bem importante. Se fizerem isso com o Uber, com o 99, milhares de famílias vão ficar na mão, porque não tem como você manter a mesma quantidade de motoristas com uma legislação pesada que vai aumentar muito o custo. Então, tudo é lógica de mercado, porque não se pensa no custo, se pensa só no ganho. Então, o custo para você contratar uma pessoa para o CLT é muito grande. Então, se você não tem como contratar, você não vai contratar. Ou você vai automatizar os processos, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos agora nas redes de fast food. Querem aumentar o salário mínimo acima da produtividade, estão dando dificuldades, tem milhões de legislações lá na Califórnia, por exemplo, que tem legislação ambiental que você tem que trocar até o seu vidro. Então, em vez de contratar uma pessoa, você vai comprar o vidro do cato do negócio que tem que fazer que, que é bom para o meio ambiente. Sei lá se é ou se não é um, alguma coisa para alguém ter uma vantagem que é o que sempre acontece no Brasil, né? Sempre que tem alguma mudança importante, você vai ver o dono da empresa, é o político, não sei o quê. Então, é a mesma é, coisa. Tem alguma coisinha atrás. Ah, mas os taxistas foram prejudicados. Ué, mas era só eles trocarem para o Uber. Quem é mais prejudicado? Para é o, o, é o, o pro táxi, pro taxista é pior. Ele tem que comprar uma, uma, uma licença caríssima, entrar numa fila que às vezes demora 10 anos, aí às vezes ele tem que ficar na mão da máfia dos taxistas ali, que muitos políticos são donos que distribuem ilegalmente essas licenças, ou é melhor ele ter um mercado mais livre em que ele compra um carro e ele começa a rodar por onde ele quiser e acabou. Qual que é mais fácil? Aí tem uma história que eu gosto de contar, que aconteceu em Londres, é, quando fizeram os carros motorizados, os primeiros carros. Maior, a maior parte dos transportes em, em Londres, na Inglaterra, eram movidos a, a cavalo, charretes. Aí vieram os primeiros carros e o lobby dos do povo da charretes foi conseguiu passar uma legislação chamada Red Flag Act que era um cara com uma bandeirinha vermelha na frente do carro para ela ter a mesma velocidade ele ter a mesma velocidade dos cavalos uhum. e o carro só podia ter até no máximo três pessoas ou não tinha sempre que ter três pessoas e na charrete podia ter menos só que isso não durou muito tempo porque naturalmente o, o carro era melhor o carro era um serviço melhor eles estavam com um problema grave sanitário porque os cavalos é, tinham fezes da, na, na, de cavalo na cidade inteira e eles não tinham como tratar isso e tal. Então, o carro veio para melhorar essa situação, eles tentaram impedir, mas a tecnologia foi mais forte, mas atrasou aí uns anos é, o, o, o benefício para todos. Para todos, inclusive para os donos de charretes, inclusive para os cavalos, foi melhor os carros motorizados. É a mesma coisa que, ah, não, mas a gente tem que preservar os empregos de não sei quem. Tem alguém chorando por disquete que acabou? Ou por é, videolocadora, que quando eu era criança tipo ia na O blockbuster.
0: É. O
1: mundo evolui, não tem jeito. A,
0: tecnologia... a tecnologia... Isso, não... e a,
2: a, a tecnologia que vem do capitalismo, ela, ela tem muito mais, ela traz muito mais empregos do que ela destrói. Tem um, uma expressão que é do, do Weber, que é, é economia é uma destruição criativa. Então, você destrói algumas coisas para conseguir... Outras. Ter aumento de tecnologia, mas que essas pessoas vão ser inseridas nesses novos mercados. Uma vez eu vi um, um vídeo de uma impressora 3D que estava fazendo casas populares. Em vez das pessoas falarem que ótimo, isso pode resolver o problema de moradia popular para as pessoas que não têm casa. Era aí o pedreiro. Meu Deus, mas o pedreiro ele pode ser especializado, de repente, em operar a máquina. Exato. Isso pode acontecer. tem até mais. Aqui né, no Brasil, você é
0: obrigado a ter frentista. Você morou nos Estados Unidos, lá não tem frente isso. É, as não pessoas sei. não querem
1: evoluir, tem isso é, também. É né?
0: isso. É não isso. querem acompanhar Kodak, por exemplo, não acompanhou a tecnologia. Então a gente vê isso. Só Quebrou. que o que, que
2: acontece em, em, em economias fechadas como o Brasil? Subsídio. Eles subsidiam com o dinheiro do pagador de impostos empresas que são ineficientes. E isso é um grande problema. Quando você cria um artificialismo, o preço não é mais o mesmo. E o preço é, uma, é, uma, é um, um item fundamental para uma economia dar certo. Por isso, até que o Cálculo Econômico do Socialismo, que é um livro muito bom do Mises, ele fala que o socialismo não deu certo basicamente porque o cálculo econômico estava errado. Se você tira o preço da equação, esquece. Você não tem mais como direcionar as coisas, as demandas e as ofertas que você vai ter. Então, é, é isso, assim. É, indústria automobilística no Brasil. Subsídio, 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 subsídio. Daí começou a ter prejuízo, depois da crise de 2008, não sei o que lá. Queria mais subsídio, mas é uma... ela estava ineficiente. Ela ou teria que mudar a maneira como ela estava fabricando os carros, trocar a sua estratégia ou fechar mesmo. Exato. Então, o, 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 ah, mas a gente tem que manter a Ford funcionando para ter os empregos. Mas isso está vindo por meio dos impostos que essas pessoas mesmo estão pagando e cada vez maiores. Então, o subsídio ele tem um preço, só que ele é meio invisível pra, pra, a olho nu para as pessoas. Então, tudo isso está interligado. Então, o que, que a gente precisa? Economia mais livre, menos intervenção do Estado. As empresas vão buscar ser mais eficientes. E se não forem eficientes, sinto muito. Next. É assim que funciona. E elas vão se adaptar. Todo mundo se adapta.
0: Exato. Mudanças. E é necessário. Você mudou de carreira? Exatamente. E foi uma que adaptar, questão né? de adaptação. Tem que
1: evoluir. E... É, é difícil,
0: evoluir. É... é. difícil? Delicado? Tem desafios? Tem. Mas a gente também vai ter as recompensas, Em certas né?
1: profissões, até você citou Carol. Vamos supor, é... é... Na profissão que ela estava ali, o, o modelo que ela utilizava de trabalho, se ela não evoluísse, talvez ela não ganharia mais dinheiro. Então, ela teve que evoluir. Exatamente. Como outras empresas. O Mas cara aí, que tinha... imagina
2: que chega o governo e fala para a Carol, não, Carol, eu gosto da, da, da tua participação aqui, eu gosto do, teu, do, do tipo de modelo de trabalho que você, você faz hoje. Você acomoda o cara. Né? E aí, dá uma grana para a Carol manter isso. Ela não vai ser tão produtiva porque ela tem um negócio mais fácil. Ela poderia estar tá produzindo bem mais numa área que ela gostasse, como você faz hoje. Gerando
1: empregos. Gerando e empregos,
2: etc. Mas você se acomoda naquilo e você acha que aquilo é o normal. Então, você não procura meios de otimizar aquilo. Sim. De melhorar aquele processo. Então, o que aconteceu na indústria automobilística do Brasil, dentre outros, agora querem... Ah, vamos dar dinheiro para os caminhoneiros. Eu entendo que a vida deles está muito difícil por causa dos combustíveis, etc. Mas isso é você é, tapar o sol com a peneira e causar um problema ainda maior então esse dinheiro está vindo de algum lugar não é do céu é dos pagadores de impostos aí aumenta o imposto a reforma tributária que o Paulo Guedes propôs que não por exemplo aí também é um, mas aumentava impostos que, que não sai a mesma nem a administração, dos é caminhoneiros exato nem. aí estão vendo aí se vai ter mesmo taxação Greve, de dividendos é. enfim mas você vê que é sempre um círculo e não é. tem Sim. como você fugir dele você pode é, a a, deixar ele artificial um tempo aí dá aquela sensação de ah melhorou a minha vida mas depois ela volta e o preço é muito mais caro
1: e isso a, é a, a conta tem que ser agora. paga agora da onde vai ser paga é a grande pergunta que o mercado está fazendo da agora onde com esse que vem? com esse empurrão aí da do teto de gás da onde que vem vai vir imposto vai vir da imposto gente. vai vir imposto de já todo veio mundo. aí o Iof já aumentou daqui Não a pouco vai vir jeito, outro imposto então, e, e outra, outra coisa o CPMF importante. pode voltar
2: quem que tem mais possibilidade e meios de lidar com isso o rico ou o pobre
1: ah, não, o, rico o rico com rico certeza mais... consegue lidar muito então, melhor. Então aumentou
2: o IOF. Ah, não, porque agora vai tirar dinheiro do rico. Não, porque vai pagar para você. O... Também vai ter que pagar. O rico né? que faz algum produto, ele vai ter que repassar isso. Porque ele também não vai ficar com um prejuízo ou ter... Vai aumentar ou, ou, o produto. Às vezes, em alguns casos, ele até mantém, um... ele diminui o lucro até para poder manter é, mercado. Isso acontece bastante. Mas, em algum momento, ele vai repassar isso. Ou ele tem maneiras de se proteger financeiramente, via offshore, estruturas tributárias e tal. Ou ele dá um jeito. Agora, Quem paga o é o pobre, porque o pobre está é na que ponta mais final. paga.
1: Exatamente. Ele
2: tem o um maior problema, tanto do preço que ele vai ter, que está aumentando consideravelmente, né? Alimentação, energia e etc. Quanto ele também tem menos possibilidades cada vez menos de ter renda. Porque o, a economia vai se apertando, o rico vai indo para outros locais e o dinheiro do rico vai com ele.
1: Não, é o que, é o que a pessoa tem que entender, né, Renata? É, é matemática. Você vai receber o auxílio agora, o governo não tem dinheiro. Vai repassar o imposto para quem? Para o empresário. O empresário vai ter que repassar o quê? O aumento do produto que ele fabrica para a ponta final, que é o quê? O pobre. Ou seja, ele vai receber agora um auxílio, mas lá no final ele vai ter que pagar mais nos produtos. Sim,
2: a inflação ela é um fenômeno monetário. Tem uma entrevista, para quem está nos assistindo, bem interessante, do Roberto Campos no Roda Viva em 1991. Tem 30 anos e a gente está discutindo as mesmas coisas, o que é bizarro. Então, o negócio do país ser o país do futuro é o país do futuro que nunca chega, porque a gente está discutindo as mesmas coisas que em 91. E o Roberto Campos falava, inflação é um fenômeno monetário, é a expansão monetária. Então, se o governo coloca mais dinheiro, o governo é como se. O, o, o dinheiro é como se fosse qualquer mercadoria. Ela, ela é regida pela lei de oferta e demanda. Mais dinheiro em circulação, menor o seu preço. Portanto, você tem os preços dos ativos aumentando. Aí o rico tem imóvel, o rico tem ações, o rico tem dólar. Então, o ativo que está subindo, ele está perdendo um pouco na renda, mas ele está ganhando nos ativos. Então, ele se protege Sim. pelo menos um pouco dessa perda do poder de compra. Agora, o pobre não. O pobre está ganhando um salário mínimo, que vai ser a maior parte dele gasto com alimentação e inflação, energia. Hoje, então, a inflação ela é o pior imposto. Ele é um imposto... Tecnicamente, ele é invisível. Não é tão invisível, porque você enxerga esse imposto, mas ele... Acho... Ele, a gente é, faz isso sempre no Brasil, é uma maneira de você é, pôr imposto nas pessoas sem legislação. É, eu não lembro de quem essa frase, eu acho que é do Milton Friedman, que é uma, a maneira mais fácil de você é, aumentar o imposto, só que é via inflação, não é com uma legislação. Então, você fica popular, você fala, vou dar os auxílios, eu vou fazer isso, todo mundo, ê, não sei o quê. E daí a inflação vem comendo do outro lado. E você não tem como fugir da inflação, porque vai estar tá mais caro, não tem como você comprar mais carne não tem como você comprar mais frango, não tem como você fugir disso. E o pobre que paga a conta, só que ele não entende essa situação por causa da educação, foi o que nós falamos agora, e ele acaba apoiando políticas públicas que vão justamente
0: contra ele mesmo. contra ele. Agora, falando a gente está vendo todo esse cenário, falando sobre, né a gente vê que tem um risco fiscal, enfim, e entrando em investimentos, Renata, você investe em Bitcoin, você acha importante, se tem na carteira? Eu
2: tenho. É importante de frisar que é um ativo que não é testado pelo tempo, né? Ele é relativamente novo em, em comparação a outros. Porém, o racional dele é muito interessante, que é um negócio que tem um limite para ser emitido, né? Os mineradores só podem emitir até um número é, limitado de, de Bitcoins. Então, ele Bitcoin. acaba servindo como... Uma reserva de valor. Só que como ele tem muita volatilidade, eu não recomendo que as pessoas façam isso com um valor muito grande. Como a ganância geralmente precede o, a educação financeira, as pessoas falam, olha, subiu 1.000% no último ano. Então, vou, vou, pôr, vou vender a minha casa e vou colocar nisso que eu tô feito. Mas aí tem volatilidade, o cara tira antes, ou ele precisa do dinheiro antes. ele não antes, tem reserva de emergência. Ele não tem né? reserva, acontece algum problema. Então, é legal. É importante de entender desse mercado. Acho que não tem mais volta. E a tecnologia do blockchain, ela serve para várias coisas. Agora, estamos vendo cartórios iniciarem com isso, porque é, também é cartório. Tente explicar para um gringo como funciona cartório. Você tem que dizer que você é você mesmo que você assinou <risos> e que você tem que ir lá para vender um carro. Você tem que ir você próprio no cartório para assinar. Então, eles estão fazendo, através da tecnologia do blockchain, formas de você assinar contratos e outras coisas, tem os NFTs agora que estão bombando, até no PSG eles estão com os fan tokens. Então acho que essas tecnologias elas vieram para ficar, mas naturalmente muitas criptomoedas que eles chamam de shitcoins vão acabar, vão virar zero, tem mas muita o, porcaria, por o Bitcoin em especial, ele tem um, ele é, é a primeira criptomoeda e aí tem um racional muito interessante, mas não se empolguem. Coloquem um valor pequeno, ou façam aportes pequenos
0: para no máximo ali 5% da carteira. Eu concordo em tudo, porque eu e o André, a gente vê todo dia isso. Ah, eu vou colocar tudo em cripto. E isso eu falei ontem sobre isso. Eu falei, pessoal, cuidado. Por quê? Porque a pessoa faz isso. Ela vende a casa o carro, ela vende, e de repente pode até ser... é a pirâmides, um né, cara? É tá tá cheio de pirâmide, pô, faraó lá, agora lá no Rio de Janeiro. Defendendo o piramideiro, todo dia. que é mais impressionante. Impressionante, isso foi impressionante. Quando eu vi critiquei. Você foi, tomou fui, hate, eu, né? Eu, eu tomei hate. Eu pessoal. também.
2: Mas olha só que coisa engraçada que é o que eu te falo, que a economia, ela molda a mentalidade das pessoas e a cultura. O, o, o Glideson lá da, da, da Gás, ele tem um quê populista? Então, as mesmas, as mesmas coisas que falavam quando o Lula foi preso, antes de ser preso, quando ele começou a ser investigado e quando, começou a, quando ele virou réu e tal, muito antes de ser preso, o que que falavam? É culpa da Globo? isso daí só tá acontecendo porque ele queria pobre andando de avião, e não sei o que, não sei o que. É toda aquele, aquela maneira de tentar engambelar. O que que falaram quando o Gleidson foi preso e começaram as investigações, que inclusive a investigação da Polícia Federal foi concluída dizendo que é, a maior parte do recurso óbvio ia para as contas pessoa física dele, da, da, da esposa, que por sinal está foragida nos Estados Unidos. É, ele dava casa... Ele ajudava as pessoas. A economia de Cabo Frio e da, do entorno foi muito ajudada por causa da pirâmide. Então, as pessoas largavam emprego, tirar, saíam do concurso público, vendiam casa, carro, é, as economias de uma vida e colocavam com ele e ficavam lá no mole ganhando 10%. Ah, mas é possível ganhar 10% com Bitcoin? É possível por mês, só que com volatilidade, só que ninguém tem o risco do ativo. Todo mundo quer ganhar no mole sem risco. E nessas, acabaram caindo nisso. Aí, o que, que eu falo? O que, que é uma pirâmide? É você, quem entrou no começo, muitos ganharam mais até do que colocaram. Só que isso fe foi feito é, a custo das pessoas que entraram depois.
1: Uhum.
2: E essas pessoas que entraram depois perderam, às vezes, a economia de uma vida.
1: A conta não fecha, não, não tem fecha. jeito.
2: fecha. E isso foi, foi desviado e tal. Então, assim, como que defendem o Gladson hoje? Ah, mas o Gladson foi preso porque a Globo mandou. O Gláician foi preso porque os bancos estavam é, putos com ele porque ele estava tirando dinheiro dos bancos e levando para a empresa dele um, e tal. Ele deu casa para fulano, ele ajudou Ciclano. É, dizem não é Ciclano, é, é Ciclano é mais bonito, mas é Cicrano. Vocês sabiam disso? Não. Que não é Ciclano, é Cicrano. Mas eu, é muito feio Cicrano. <risos> e, e aí é a mesma defesa que o Lula teve é, na época das, das investigações e tem até hoje é a mesma deles. E isso é uma forma de populismo.
1: Fazendo um comparativo radical, o Pablo Escobar fazia isso na Colômbia, né?
2: Isso! Ele era popular pra caramba.
1: Dava cara. casa, dava dinheiro, dava carro pra população, sustentava ali a cidade, né? E, e aí era endeusado, né? Mas, por outro lado, ele matava pessoas, sequestrava, Sim. batia em todo mundo, enfim.
2: E, inclusive, eu, a história do, do Glideson, pelo que eu vi, começou com a investigação de um homicídio. Eu não sei se... Isso tem a ver, eu não sei se essas... Eu não li direito se essas investigações foram concluídas, se tem uma relação de fato, mas iniciou com o homicídio que aconteceu na, na, na Baixada Fluminense. Então, é, eu, eu falo para as pessoas, você que fala tanto de educação financeira agora, Carol, é importante a gente tomar essa posição e tomar hate mesmo, que faz parte, porque boa parte das pessoas vai ouvir e vai falar meu Deus, eu não tinha pensado por esse lado, eu nunca fui ensinado. E pirâmide, é, como o Bitcoin agora é muito moda, Tá cheio de gente que fala assim, não, mas eu tenho um robô, eu tenho um algoritmo, eu tenho uma técnica. Não, até eu, eu já tentaram pegar, pegar isso daí. Até eu. Falei, meu Deus,
0: isso não é possível. Quer ter Bitcoin? Pega,
2: né? pega um pouquinho da carteira, compra um pouquinho por vez, vai construindo ali um pouquinho e põe uma parte pequena. Não, não vai cair em pirâmide, povo, pelo
0: amor.
1: É isso aí, gente. Mais um episódio aqui que se encerra, né, Carol?
0: Mais um episódio, um bate-papo muito legal com a Renata Barreto. Inclusive, eu queria falar uma coisa, eu era muito sua fã... Falar você com é fã, né? Você era fã. Eu era, era, é. fã, agora eu não é era mais. muito, eu falava, agora eu não era, sou mais. <risos> Mas agora eu continuo, porque assim, eu mandei várias directs pra Renata, eu via todas as lives dela, vejo os posts, vejo que ela é muito autêntica, e assim, ela nunca me respondeu, a dona Renata. Porém, agora ela vai me responder, porque ela vai me seguir. Agora e, eu vou te seguir. E quando eu tiver dúvidas, eu vou lá perguntar pra, pra dona Renata, entendeu, não, mas o pessoal
1: cobra muito a gente, né, Renata? Eu também. Poxa, André, às vezes você não responde meu direct. Eu sou pequeno, sou um influenciador pequeno. Vocês são enormes. Como é que alguém vai responder mil direct no dia? É anti-humano, não tem não, como. Não dá, não, não tem, tem como. como. Renata, quero te agradecer. Obrigado por você participar aqui. Foi muito esclarecedor, muito legal. Você é uma mulher incrível. Queremos te agradecer aí. E conte com a gente sempre que precisar. Eu
2: que agradeço pelo convite, foi super legal. Falei muito, né? Eu sei, eu já tô até rouca, porque eu já tô algumas semanas tentando me recuperar. E depois dos 30, você não tem ressaca, você fica doente. <risos> eu tô tentando me recuperar de Punta Cana e da festa que eu fiz na minha casa na, na, no fim de semana. E tô, tô rouca, mas acho que deu para passar foi bastante coisa. Foi muito legal. E principalmente agradeço pelo espaço, porque esse é o tipo de discussão que hoje as pessoas têm medo de ter, porque vai tomar hate, porque se posicionar não é tão legal, quer sinalizar virtude. Então, obrigada por fazer parte dos agentes de informação
0: do país. Obrigada a você, Renata. Renata. É um prazer. Pessoal, um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham aprendido muito. Comenta aqui embaixo no podcast se vocês querem falar. Isso aqui foi criado para vocês. e te faz com todo carinho para trazer... Bastante, né? Assunto interessante. E por hoje é só, né, meu amor.
1: Por hoje é só um grande abraço para vocês e
0: um beijo de luz. Vou ao Brasil e um excelente dia.